0: Ja, ey, ganz im Ernst. Also mit mit wenigen Auf Ausnahmen seit einiger Zeit. Ich gucke fast nur noch Horror. Also ich irgendwie mich hat's, mich hat's jetzt irgendwie vor vor ein, zwei, na vielleicht auch eher drei Jahren wieder vollgepackt und ich habe ein Horrorfilm-Tagebuch angefangen und, und wenn es meine Zeit erlaubt, also ich gucke also wirklich alles, so querbeet, neu, alt, gut, schlecht, ist mir scheißegal. Ich guck das alles weg ähm, und, und ich guck echt wenig anderen Kram noch, also das ist echt eine Ausnahme, wenn ich irgendwas anderes schau Von daher, ähm, ja, es ist echt mein absolutes Herzensding, also über, über Horrorfilme kann ich ohne Vorbereitung sofort immer stundenlang labern. Äh, kein Problem. Hallo, ich möchte gern fünf Frühstücke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Sascha. Hi Sascha. Hallo. Hi. Und auf der anderen Seite freuen wir uns sehr, dass wir für diese Folge mal wieder einen ganz lieben Gast gewinnen konnten. Seines Zeichens, ich denke, das kann man durchaus so sagen, horror aus Leidenschaft, kannst es ja vielleicht gleich selber nochmal sagen. Und damit prädestiniert natürlich für unser heutiges Thema, das kennt ihr ja schon, steht in der Folge schon, Hallo Wolf.
0: Hi, ich, ich kann dieses ultrafröhliche Hallo von Sascha überhaupt gar nicht toppen, deswegen sage ich irgendwie ganz schmucklos so einfach Hi. Ja, Hi, ich bin Wolf und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin. Ich laber echt immer sehr gern mit netten Leuten über Horrorfilme und habe mich extremst über diese Einladung gefreut und noch mehr, dass wir es jetzt auch endlich mal hinbekommen haben.
1: Ja, so 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 lange hat's jetzt auch nicht gedauert.
0: Ja, sicher, aber also wenn wenn mir da mal so eine Einladung ins Haus flattert und mich jemand fragt, ob ich äh, über Horrorfilme im weitesten Sinne abneiden will, dann habe ich da echt immer richtig Bock drauf und mich selber nervt's dann, wenn man das irgendwie nochmal verschieben muss oder irgendwie dann kann der eine eine Woche nicht und dann kann ich wieder die nächste Woche nicht und so und dann schleppt sich das so dahin. Ähm, und deswegen bin ich dann echt immer happy, wenn das dann mal zustande kommt und heute Abend ist es soweit, ich freue
1: mich. Sehr cool, wir freuen uns auch. Ja, du hast gerade gesagt, du nerdest gerne ab über Horror, wie ist denn so deine Horrorleidenschaft entstanden, wie, wie, wie kamst du zum Horror, was sind so deine Lieblingsfilme einfach, dass unsere Hörerschaft und wir dich so ein bisschen einordnen können, in welche Schublade du zu stecken bist. <lacht>
0: Also äh, den Leuten, die mich schon ein bisschen länger verfolgen und mir gelegentlich schon mal zugehört haben, muss ich gleich mal eine Entschuldigung vorausschicken, weil ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Äh, deswegen jetzt eine kurze Knappfassung. Ich bin ziemlich sicher, dass mich meine Eltern, äh, also im Speziellen mein Vater, da sehr geprägt haben. Ähm, der hatte nämlich äh, ganz früher quasi, war der, war der so Geschäftsführer, Schrägstrich, so Filmeinkäufer eines Kinos in München und äh, war dafür verantwortlich, irgendwie immer so neue, freshe Horrorfilme nach, nach Deutschland zu bringen und hat da so ein paar Perlen aufgetan. Ähm, und ich glaube, im Zuge dessen hat er so selber so ein bisschen seine Horrorleidenschaft entdeckt und das hat mich dann also sehr früh mitgeprägt. Also ich weiß nicht, wie viele Horrorfilme ich dann auf irgendwelchen gammeligen VHS-Bändern äh, entdeckt habe So damals in den 80ern, da hatten wir noch keine DVDs oder ähnliches. Vom Internet wollen wir noch gar nicht träumen. Äh, da hat man sich noch irgendwie alles auf VHS angeguckt und mein Vater hat, so wie alle damals, einfach alles aus der Videothek ausgeliehen, überspielt, was natürlich völlig illegal war, was man auch damals schon nicht durfte. Und dann, dann lag da so seine, seine Filmsammlung unbeaufsichtigt rum, auch nicht richtig beschriftet und so. Also, es war quasi wie so eine kleine Schatzsuche. Und da habe ich also ganz viele Horrorfilme entdeckt. Er selber war damals auch großer Stephen King-Fan und hat damals wirklich so alles im Regal gehabt, was Stephen King geschrieben hat. Und also ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, mit acht oder neun Jahren das erste Mal S von Stephen King gelesen habe, so und äh, weiß ich auch nicht und, und ich glaube da fing das so an und da hat sich ganz schnell bei mir so eine Faszination für alles düstere und morbide entwickelt also ich kann mich an irgendwelche so so Kinderaufklappbücher die ihr bestimmt auch noch kennt mhm. ähm, so erinnern und eins davon, es drehte sich glaube ich um um sindbad und also auf der einen Doppelseite war er, war Sinbad in so einer dunklen äh, gefährlichen Höhle und da waren dann wie so Totenköpfe eingemalt und so, so so helle Augen, die ihn aus dem Dunkeln anguckten und ich weiß nicht, also wie so ein Psychokind, aber ich habe da glaube ich Stunden davor gesessen und mir nur diese Bilder angeguckt ich fand das so, so cool, die Skelette und Knochen und uh. ja, also ich, ich glaube da begann so meine frühkindliche Prägung und ähm, das hat sich tatsächlich bis heute so, äh, so weiter, weiterentwickelt. Also diese Leidenschaft zum Horror hat mich nie losgelassen. Dann habe ich irgendwann die Videospiele für mich entdeckt. Und das läuft ja auch perfekt parallel. Man kann ja hervorragend horror fan sein und Horror-Game-Fan. Und ähm, ja, jetzt bin ich 41. und <lacht> Ich finde den Scheiß immer noch geil. Und jetzt sitze ich hier und laber drüber.
1: Das ist cool. Ja, wunderbar. Gerade unser heutiges Thema findet man ja auch in Horror-Games sehr häufig. Ne?
0: Der Jumpscare ist ja auch ein
1: sehr gerne benutztes Mittel. Ne?
0: Oh ja. Ähm, um, und also um vielleicht mal so die, die Stoßrichtung gleich so ein bisschen vorwegzunehmen: Ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon. Also wir werden ja bestimmt auch noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und es gibt natürlich ganz fantastische Jumpscares und wie immer gibt es Ausnahmen von der Regel. Aber so im Großen und Ganzen, äh, also wenn du mir einen Film präsentierst, der primär auf Jumpscares setzt, ähm, da kriege ich direkt Pickel. Also bin ich finde ich total ungeil, nervt mich tierisch. Aber darüber wollen wir reden.
1: <lacht> ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. <lacht> ähm, ja, jetzt ist das Jahr 2022 ja noch recht frisch. ne? Wenn ihr die Folge zum Veröffentlichungstag hört, haben wir den 27.01. Was war denn so in 2021 so ein Film, den du so als Horror-Geheimtipp mitgenommen hast, wo du sagst, der hat dich richtig überrascht, den fandst du richtig geil oder der hat irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen aus deiner Sicht. Gibt's da irgendwas?
0: Also ich habe natürlich wie die meisten leider nicht so viele Filme im letzten Jahr gucken können, wie ich es gern gehabt hätte, das heißt also wahrscheinlich so die echten Geheimtipps, die habe ich selber noch gar nicht gesehen, also alles was ich jetzt sage, das ist glaube ich bei jedem äh, ohnehin schon ähm, auf der auf der Liste oder wahrscheinlich habt ihr es alle schon gesehen, also ich fand im letzten Jahr wie die allermeisten, ich fand Titan total geil, also ich fand schon von derselben Regisseurin ihren Film davor, Raw, der hat mich schon extrem äh, beeindruckt und Titan, also der hat mich echt weggeblasen. Also nach dem Film dachte ich, holy shit, was man mit Film noch machen kann. Also was du, was du beim Zuschauer für Gefühle erzeugen kannst durch durch Bild, Sound, Schnitt, Geschichte, Schauspieler und das alles ähm, zusammengepackt mit so einer Kunstfertigkeit, das hat mich extrem beeindruckt. Also das fand ich super geil. Ähm, ich fand die Serie Midnight Mass fand ich weitaus besser, als ich je gedacht hätte. Also ich ich bin ich bin erstaunt gewesen, wie wahnsinnig gut mir das gefallen hat, weil die unter anderem sich für mich wie Original-Vintage- Spät 80er, Früh 90er Stephen King anfühlte und das in Serienform von Mike Flanagan, der ohnehin sehr feine Sachen macht, den mag ich sehr den Dude. Ähm, das fand ich total geil. Ich fand In the Earth von Ben Wheatley fand ich ziemlich cool. Ähm, Sensor hat mir gefallen über diese ähm, ja, Filmzensoren in, in UK in den 80ern. Und äh, also ein Film, von dem ich so fast gar nichts gehört habe und der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Horror ist. Ähm, bei dem ich aber das Ende so begeistert hat, dass ich wirklich, also ich war allein hier in meinem Zimmer und ich habe Applaus spendiert so ins leere <lacht> Zimmer. Das war False Positive. Ich hätte es nicht gedacht, aber ähm, habt ihr habt ihr den gesehen? False Positive mit. Das sagt äh, mir gar nichts, nein. Da geht es um äh, ein, ein, eine junge Frau, die äh, schwanger werden werden möchte ähm, und nach einigen Komplikationen. Es dann auch mit Hilfe eines Arztes, gespielt vom immer fantastischen Piers Brosnan, dann auch schafft. Aber wir reden ja über Horror im weitesten Sinne, deswegen könnt ihr euch denken, dass ähm, alles nicht so schön ist und rosig, wie man meinen könnte. Ähm, und mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Und also wirklich vorausgeschickt, es ist kein rein rassiger Horrorfilm. Es geht nicht um Splatter und also es ist nicht wie bei Inside, dass ihr dann irgendwie das Baby aus dem Bauch geschnitten werden soll oder so. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und das Ende. Also ich kann mich nicht erinnern, wann, wann mich die letzten vielleicht drei, sagen wir mal vier, maximal fünf Minuten so dermaßen begeistert haben. Das war nicht nur also, es, es kam eine Szene, eine Sequenz und ich dachte, okay, das ist ein geiles Ende. Dann kam noch noch ein Ende oben drauf und ich dachte, okay, das ist ein richtig geiles Ende und dann kam noch ein Ende oben drauf <lacht> und, und wirklich und da habe ich applaudiert. Da dachte ich, fantastisch, super geil. Also kann ich Leuten nur ans Herz legen. Ist jetzt nicht der absolute Knaller, aber schon allein wegen der letzten fünf Minuten ist es ähm, wirklich einer meiner meiner kleinen Lieblingsfilme des Jahres. Ja und ansonsten, ich habe vor vor zwei oder drei Tagen habe ich Last Night in Soho gesehen. Fand ich auch ziemlich cool. Ich mag Edgar Wright, ich mag seinen Stil, ich mag wie er Filme macht. war jetzt vielleicht auch nicht so der ganz große Wurf aber hat mich echt auch wie also bestens unterhalten, war super geil ausgestattet. Ich mochte den Soundtrack. Also, das so spontan, das sind so die Filme, die mir einfallen, wenn ich ans vergangene Jahr denke. Und der ganze große Rest, muss ich sagen, war, äh, war alles nicht so toll. Also, da, war, da waren viele Enttäuschungen dabei. 2021 war nicht das allerbeste Jahr für Horror, da war viel Crap, ey.
1: Ja, viel Mittelmaß auch, ne?
0: Ja, also und ich und ich muss leider sagen, also deswegen, ähm, ich, ich, äh, ich neige dazu, manchmal sehr, sehr äh, scharfe Wörter in den Mund zu nehmen, aber genau dieser Mittelmaß, also das, das empfinde ich mittlerweile echt als, als Crap. Also ich gucke wirklich lieber einen kompletten Sch ja, ich, ich guck wirklich lieber einen kompletten Schrottfilm, so wo du nicht fassen kannst, was sich da gerade vor deinem Auge abspielt, weil das so einen gewissen Unterhaltungswert hat. Aber dieser, dieser beliebige, mittelmäßige banale 0815-Quatsch, der wurde nach fünf Minuten denkst, okay, ich habe, ich habe den Film und die nächsten 120 Minuten, die kommen, habe ich schon tausendmal gesehen. Das langweilt mich dermaßen mittlerweile so ein bisschen die Haarspitzen, dass ich da extrem wenig Geduld habe. Also mhm. nur um ein Beispiel zu nennen, was ich normalerweise nie mache. Also wirklich, ich gucke mir, wenn ich irgendeinen Film beginne, ich guck den bis zum bitteren Ende. Fuck it. Also ich entscheide mich, einen Film zu gucken, also muss ich es auch durchballern. Aber Conjuring 3, den muss ich nach einer Stunde ausmachen. Ich konnte nicht mehr. Das war so, <lacht> boah, also wirklich, das, das war für mich so ein, so ein Energievampir. Der hat mir alles an, an an Horrorfreude, hat er mir aus dem Körper gezogen, dass ich den, ich musste den echt ausmachen und irgendwas anderes machen. Ich glaube, danach habe ich Streets of Rage 4 gespielt, zum wieder runterkommen. Also das, das meine ich mittlerweile mit Crap. so. Ich kann den Schrott nicht mehr sehen, aber ich gucke ihn trotzdem weiter, weil ich gucke halt nur mal Horrorfilme.
1: Ja, ich denke, da da können wir mitfühlen. Zumindest einer deiner mit heute hier hatte Titan auch in seinen Top 3 2021. Ich verrate nicht, wer. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten äh, will ich da ganz viel unterschreiben. Also, herzlich willkommen im mike flanagan fanclub sowieso. Ja, ja, ja. Also, Midnight Mass, absolutes <lacht> Highlight gewesen. Es viel, war so schön. Ja, viele haben ja gesagt, das ist, weiß nicht, ich habe nach zwei Folgen aufgehört, weil zu langsam, zu behäbig, da passiert oh. ja nichts. Aber gerade das, das fand ich so toll. Du bist da in, auf diese Insel verfrachtet und du bist, also, als wärst du da, ne? als würdest du da die Zeit mit den Leuten verbringen, du kannst es mitfühlen und dann gerade die letzten zwei, drei Folgen, Wahnsinn.
0: Ey, also ich, ähm, das, dieses, allein das Ende, das wir jetzt natürlich nicht spoilen werden für die Leute, die es noch gucken wollen, aber ähm, also, dass mich das emotional so dermaßen packt, das war, das war so ein Abspann, also der Abspann lief, und ich glaube, ich habe danach einfach noch eine Minute aus dem Fenster geguckt. So, ich musste mich erstmal sammeln und und ich musste das sacken lassen. Und ich fühlte mich gleichzeitig total erfüllt und leer. Also, wir wollen jetzt nicht über mit einem Mess reden, aber also <lacht> wirklich an dieser Stelle dringender Appell von mir, wer die Serie noch nicht geguckt hat, zumindest mal reingucken. Und ja, es ist jetzt keine krasse, keine Action-Horror-Serie. Da passiert nicht alle drei Minuten ähm, eine, eine, ein krasser Action-Beat. Es gibt nicht permanente Story-Twists. Aber also wirklich bitte, bitte, bitte dranbleiben. Es ist fantastisch gespielt. Die Dialoge und auch die Monologe, die sind so geil geschrieben. Und am Ende, also der emotionale Payoff, der macht vielleicht so ganz kleine ähm Ganz kleine äh, schwächere Phasen oder oder langsame Phasen mehr als wieder wett. Also wirklich unbedingt mit Mars gucken.
1: Absolut, ja. Kann ich nur unterschreiben. Äh, Sascha, be bevor du äh, deinen deinen Pick aus 2021 kundtust, nur einmal kurz ein Disclaimer: äh, das wird heute ganz schön viel Name-Dropping werden und ich denke, der Name Mike Flanagan ist heute wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal gefallen. Zumindest ich werde <lacht> ihn noch einmal anbringen. Ähm, und wir werden, so wie es bei unserer ähm, bei unserer Folge mit Özge Yildirim auch schon gewohnt war, auch wieder eine Letterbox-Liste vollstopfen mit allen Filmen, die hier heute Erwähnung finden. Also ihr könnt jetzt Stift und Zettel weglegen und einfach uns lauschen und Spaß haben. Da müsst ihr nicht mitschreiben. Das könnt ihr euch dann schön alles selber auf die Watchlist packen im Nachgang. Ähm, Sascha, was wäre so aus 2021 ein Film, wo du sagst, den muss man gesehen haben und der hat noch nicht genug Öffentlichkeit gekriegt aus dem Genre?
2: Ja, ich, ich habe auch jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, weil äh, ich hatte eigentlich 2021 als relativ gutes Filmjahr im Kopf, aber als ich gerade zu meiner Liste durchgegangen bin, ja, stimmt. Also horrormäßig war da wirklich <lacht> relativ wenig dabei. Was, also das war alles mehr so andere Sachen. Also was ich, also ich sag mal, mein was halt, also die, die meisten Filme kennt man halt schon so, ne? Also Candyman steht sich ja ganz oben bei vielen auf der Liste, den fand ich sehr gut. Äh, ja, Last Night in Soho, äh, hier Malignant habe ich bei vielen noch gehört, wobei der ja auch sehr polarisiert. Also ich kenne viele, ich habe auf Twitter viele gesehen, die den ganz furchtbar fanden. Ich fand den ganz cool. Ähm, ich sag mal, was noch nicht so, viel, nicht so oft genannt wurde, war vielleicht The Power. Ähm, da habe ich ähm, äh, eine Review zugeschrieben dieses Jahr. Das ist so ein... Ja, so ein Haunted Hospital-Film, nenne ich es jetzt einfach mal. Also auch nichts Krasses, was man, wo man sagt, so, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Aber äh, ja, das spielt halt in den 70ern in einem Krankenhaus, und da fällt halt der Strom aus. Und da ist eine, ähm, eine Krankenschwester, die gerade ihre erste Nachtschicht in diesem ähm, Krankenhaus übernimmt während dieses Power-Outings und ja, da passieren halt Geistersachen, ne? Also das ist jetzt nix, das ist jetzt nichts über krasses, aber vielleicht ähm, hatte das der eine oder andere noch nicht auf dem Schirm. Also ich habe jetzt auch gerade letztens hat mir der Markus bei uns aus dem Team nochmal getweetet, dass er den jetzt aufgrund meiner Review gesehen hatte und der war auch sehr positiv davon überrascht. Also horrormäßig habe ich aber ansonsten auch nichts. Also weil, weil, keine Ahnung, also Conjuring 3, den habe ich halt im, im Kino gesehen und ja, ne, müssen wir nicht drüber reden. Um, und äh, ja, weiß nicht. Quiet Place 2 fand ich auch noch ganz gut, wobei das auch nicht mehr so richtig ein Horrorfilm war, irgendwie. Hm. <lacht>
0: ja, alles, alles, alles schwierig. <lacht> ja, die, die Sachen mit
2: Sequels und so,
1: ne, das ist immer, eine. Äh. Ja, also wen, wen ich noch ganz kurz äh, nach vorne stellen möchte, den hat man leider außerhalb von Festivals in Deutschland noch nicht gesehen, aber der stammt eigentlich aus dem letzten Jahr, ist The Medium. Ähm, den kann man aktuell bei Shudder US gucken. Und es ist so ein Dokumentarfilm, so Mockumentary-Style, wo in Thailand eine Gruppe von Dokumentarfilmern Medium begleitet. Und den fand ich doch sehr, zumindest effektiv. Also der erzählt jetzt auch nicht wirklich was Neues. Der setzt natürlich, wie viele von diesen Mockumentary- oder auch Found-Footage-Sachen, da kommen wir später ja auch noch zu, auch schon hart auf Jumpscares. Hat aber Tatsächlich ein der besten Jumpscares des letzten Jahres und deswegen passt wow. er vielleicht ganz gut. Hat auch äh, der Kollege Hacker von Devils and Demons bestätigt, der äh, gesagt hat, das war so sein liebster Jumpscare in der letzten Zeit. Von dem er da könnt ihr gerne mal die Augen auflassen, der war ganz cool. Und ansonsten, ja, kommen wir ja, kommen wir ja noch zu ein, zwei Filmtipps im Laufe der Folge. Denn darum soll es auch gehen, also wir reden heute hauptsächlich über das Stilmittel Jumpscare, was man ja nicht ausschließlich, aber vor allem in Horrorfilmen findet und das ist nun mal unser liebstes Genre, deswegen reden wir drüber und wir wollen auch ein bisschen auseinandernehmen, wie funktioniert ein Jumpscare eigentlich, zumindest theoretisch, Wie wann funktioniert er für uns, wann funktioniert er für uns nicht, was waren die Filme, die vielleicht ein bisschen zu viel auf Jumpscares gesetzt haben oder vielleicht auch tatsächlich fantastische Jumpscares hatten. Und zum Schluss der Folge wird es dann auch noch ein kleines Horrorfilmquiz quiz geben, wo ihr dann, wie ihr es von uns gewohnt seid, auch wieder mitraten könnt. Also wenn ich da die Frage gestellt habe, einfach kurz im Podcatcher auf Pause drücken, im Gedankenpalast wühlen, die Antwort finden und dann gucken, ob ihr im Horrorgenre euch besser auskennt als Wolf und Sascha. Da bin ich mal sehr gespannt, was da als Ergebnis
0: bei rauskommt. Ich kenne mich ja gar nicht aus, ich behaupte es immer nur. <lacht> Jetzt bist du gut damit durchgekommen. ne? Ja, genau. mal, mal, mal gucken, wie ich diese Stunde hinter mich bringe. Sicheres Auftreten
1: <lacht> bei völliger Ahnungslosigkeit, ja.
0: Ey, das ist mein Erfolgsrezept, absolut, <lacht> ja, genau.
1: Sehr schön. Äh, direkt nochmal als anderer kleiner Disclaimer vorab, ähm, auch wenn wir über Jumpscares reden, ich hatte tatsächlich am Anfang, als wir die Folge geplant haben, die Idee, aber es wird kein Jumpscare in diese Folge eingebaut. Also Wir wissen ja, wann ihr uns hört. Das ist auch mal beim Autofahren oder beim Kochen. Und wir wollen ganz sicher nicht dafür verantwortlich sein, wenn ihr einen Unfall baut oder euch einen Finger abschneidet. Deswegen wird es keinen Jumpscare geben. Da braucht ihr keine Angst haben. Wir reden nur drüber, aber es wird keiner eingebaut. Nur schon mal als kleiner Disclaimer vorab.
0: Ey, wenn du jetzt doch noch einen einbaust, also ganz ans Ende, das wäre natürlich
1: Ja, das wäre Meter. ne? Und man muss das doch Meter ist, das sein, oder? Das äh, lernt man doch in, im letzten Jahr.
0: Ey, guck dir Scream 5 an, also ich meine, der ist so der, dermaßen Meta, also wenn er nichts anderes hat, aber Meta-Textualität, das ist auf jeden Fall die Antwort auf alles, <lacht> wenn du sonst keine Antworten hast, dann wäre auf jeden Fall Meta, Absolut. einfacher geht es ja gar
1: nicht mehr. Mehr Meta als Facebook, ne?
0: Ja. Absolut, ja. Puh, äh,
1: genau, aber kommen wir mal zum Thema Jumpscare und wie funktioniert denn eigentlich ein Jumpscare? Das ist ja eigentlich eine ganz geschickte Frage, ich denke, jeder von uns kennt es, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel im Horrorgenre unterwegs seid wie wir, weil der kommt ja auch tatsächlich in Blockbustern vor, die den Weg ins Kino finden. Du hast es gerade gesagt, Scream 5 kann man durchaus als Blockbuster bezeichnen. Jo. Der lebt natürlich auch zum Teil zumindest von Jumpscare, gerade im Slasher-Genre ist es ja ein gern gewähltes Mittel. Wolf, kannst du dich noch erinnern, was so der erste Jumpscare war, den du so bewusst wahrgenommen hast, wo du dich so richtig erschrocken hast, was dir bis heute im Gedächtnis geblieben ist?
0: Puh, das mag möglicherweise, ähm, ich kann jetzt irgendwas behaupten, das kann ja kein Mensch kontrollieren, haha, <lacht> aber, äh, also ich, ich kann mich, ich kann mich sehr gut ähm, an der Weiße Hai erinnern, auch den habe ich irgendwann auf der vs kassette meines Vaters gefunden und da gibt es diese eine Szene, äh, die sind da unter Wasser und, und tauchenderweise wollen die das Schiffswrack da untersuchen und auf einmal sieht man dann so den halb angenagten Kopf von so einer Wasserleiche mit so einem halb raushängenden Auge und kommt so ins Bild und da es ein Räusch dazu. Und also in meiner Erinnerung war das das erste Mal, dass ich mich wirklich so wahnsinnig tödlich ähm, erschrocken habe Also entweder, es war entweder der oder es war bei Die Fliege, bei dem Remake von David Cronenberg, ähm nach äh, nach einer dieser dieser Teleport Sessions, ähm, ach genau, nach, nachdem Seth Brundle sich das erste Mal selber teleportiert hat, wo er die Fliege damit in den Teleport ist, ähm, da sucht die Kamera so so langsam an dieses Guckfenster ran. Und, und ich ich meine, mich erinnern zu können, so habe ich es im, im Kopf, so habe ich es abgespeichert, dass dann irgendwie von innen so seine Hand so dagegen knallt. Und also entweder der Jumpscare oder der weiße Hai, einer von den beiden, die waren es, glaube ich. Und ich habe mich so dermaßen bei beiden erschrocken. Jesus Christ. Also ich bin echt froh, dass, weiß ich so, sieben-, acht-, neunjährige äh, im Regelfall keine Herzinfarkte bekommen. <lacht> Weil ich glaube, sonst, sonst hätte ich wahrscheinlich einen erlitten. Das, äh, das fand ich extrem prägend. Und äh, also dann kam natürlich noch noch viele, viele mehr. Manche waren gut, manche waren nicht gut, manche waren prägend, manche hast du auch direkt wieder vergessen. Aber ich glaube, so diese beiden Filme, ja, damit hat's, hat's bei mir angefangen, Jumpscare-technisch. Damit hat's angefangen. Sascha, kannst du dich auch noch erinnern, was war dein erster, der
1: dir heute noch in Erinnerung ist?
2: Boah. <lacht> ich würde sagen, es ist wahrscheinlich irgendwas, ähm, also oder, lass mich, den muss ich kurz ausholen, also ich habe mit Horrorfilmen erst relativ spät angefangen, also ich bin jetzt auch noch nicht so alt, so, ähm, aber ich behaupte, ich, äh, ich schiebe alles auf James Wan und <lacht> behaupte, das war wahrscheinlich irgendwie der erste Conjuring oder Insidious oder so, wahrscheinlich Conjuring, der kam vorher, äh, aber was genau, weiß ich da auch nicht, also irgendwas da, irgendwas mit Geistern und ins Gesicht.
1: <lacht> ja, gerade so Conjuring und Insidious habe ich gleich vielleicht noch ein, zwei Beispiele, weil die tatsächlich bei mir auch auf der Positivliste sind. Also klar, äh, das ganze Conjuring-Franchise hat dann später, wenn man so Richtung The Nun und äh, Konsorten denkt, da schon ein paar Dämpfer. Aber so zumindest den ersten Conjuring, den ersten Insidious, die schaue ich immer noch gerne. Und gerade was Jumpscares angeht, finde ich, äh, haben die das auch schon ganz gut gemacht. Ähm, ja, was generell bei so einem Jumpscare natürlich wichtig ist, ist, dass der im Grunde ja aus drei oder ganz oft aus drei äh, Teilen besteht. Du hast am Anfang diesen Spannungsmoment. Ne? Also bestes Beispiel typischer Haunted-House-Horrorfilm. Unsere Figur wacht im Bett auf und hört, es knarzt irgendwie am Schrank oder im Nachbarzimmer. Und kommt dann auf die tolle Idee nachzugucken, was es ist, statt einfach weiterzuschlafen. Dann hört man so ein bisschen die wabernde Musik im Hintergrund und langsam geht die Figur ins Nachbarzimmer. Und dann kommt ganz oft, zumindest auch heutzutage in den Jumpscares, erstmal dieser Relief-Moment, ne, diese Erleichterung. Die Figur macht das Licht an dem Zimmer, die Musik hört auf und man sieht nichts. Einfach ein ruhiges Zimmer, wie man es eben auch erwarten würde. Und dann kommt eben tatsächlich die Überraschung in dem Szenario, wahrscheinlich dann, sobald er das Licht dann im Zimmer aufmacht und eigentlich wieder ins Bett gehen will, dann kommt der große Scare, ne? der Sound dreht auf, irgendein Schrei ertönt, irgendein Sound ertönt und irgendwer steht plötzlich vor ihm. Ne? Das ist ja so der typische Bild ab bei einem Jumpscare. Aber das ist auch was, das hat sich über die Jahre, ich weiß nicht, Wolf, ob du das auch so siehst, schon ein bisschen abgenutzt. Ne? Also ganz oft, wenn ich Horrorfilme gucke, und dann wird so diese Suspense aufgebaut, dann weiß ich, ja, zu dem Moment, wo die Musik jetzt quasi ihren Höhepunkt erreicht, kommt eh nichts, sondern da gibt gibt's erstmal noch einen kleinen Relief-Moment und dann kommt's erst ins, dann springt
0: mir erst irgendwas ins Gesicht, oder? Ist das bei dir aus? So? Ey, pass auf. Ähm, ganz kurz, ich möchte äh, von wegen springen. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückspringen, weil ich die ganze Zeit, also ich höre dir aufmerksam zu, aber ich, äh, die ganze Zeit dieses, diese, äh, was war der erste Jumpscare, die Frage, pass auf, es war nämlich so, ich muss noch mal ganz kurz zu meiner Antwort zurück, bei die Fliege, ich habe kompletten Quatsch erzählt, es war nämlich so, in die Fliege im Remake, und dann beantworte ich deine Frage, aber um das nochmal klarzustellen. Ja, klar. Ähm, es war nämlich so, dass Seth Brundle im Film schickt doch erst einen Affen durch diesen Teleport. So, und dann kommt der Affe im zweiten Teleport an und Seth Brundle macht irgendwie, guckt freudig rein und denkt, ey cool, hat er geklappt und dann sehen wir als dass der Affe aber nur noch so ein, so ein äh, auf links gezogener Fleischklumpen ist, der noch so zuckt. Und es ist so unfassbar ekelhaft und so, so grausam. Dieser arme Affe ist echt nur noch so, so ein Stück zuckendes Fleisch. So, und dann geht Herr Brandl selber da rein. Und äh, der zweite Teleport geht auf und der Nebel kommt raus. Und die Kamera fährt so ganz, 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 ganz langsam da so ran. Und ich weiß noch, dass ich voll Angst hatte, weil ich ja davor gesehen habe, was mit dem Affen passiert. Und ich dachte, oh Gott, was sehen wir jetzt? Und diese Kamera fährt so wahnsinnig langsam daran an, dass ich ich weiß noch, als Kind habe ich <lacht> hab ich dann irgendwie alle alle zwei Frames zur so Pause gedrückt. Also die, die Sequenz dauert irgendwie vielleicht nur 20 Sekunden, aber ich habe, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um sie zu gucken, weil ich immer wieder Pause gedrückt habe, dann kurz weiter, Pause kurz weiter, weil ich mich nicht erschrecken lassen wollte. Also ich war quasi auf einen Jumpscare konditioniert, der dann aber gar nicht kam. David Cronenberg war so clever und so gut und so selbstbewusst in seiner Fähigkeit als Regisseur, dass er so einen billigen Jumpscare gar nicht brauchte. Richtig, so war Also war mein erster doch der weiße Hai. So, und jetzt zurück zu dem, ähm, ja, also, ey, wenn ihr mich fragt, also abgenutzt ist, es wirklich gar kein Ausdruck. Ich finde, ähm, das ist, das ist nicht mal, nicht mehr, nicht, nein, nicht mal mehr nur noch ein Klischee. Das ist, ähm, also ich finde, Jumpscare, ähm, der kann ja durchaus, der hat ja auch manchmal seine Berechtigung. Und wenn man den kunstvoll einflechtet und den schön aufbaut, dann dann kann es ja auch echt was richtig Geiles sein. Wir haben vorhin ganz kurz über Mike Flanagan gesprochen. Und du hast ja gerade schon gesagt, der wird vielleicht noch ein-, zwei zweimal genamedroppt hier. Und da habe ich auch direkt so ein-, zwei Szenen äh, vor Augen, die man dann auch nennen kann. Aber wenn man das eben nicht so kunstvoll macht, wie zum Beispiel ein Mike, Mike Flanagan, dann ist das natürlich was ähm, naja, das siehst du halt aus drei Meilen Entfernung. Also genau wie du es beschrieben hast. Du weißt ganz genau, wenn die, wenn die Geigen hochfahren, da kommt jetzt erstmal nichts und dann kommt dieser, oh, Moment und drei Sekunden später kommt dann aber der Jumpscare. So. Und, und auch, selbst daraus kann man ja vielleicht irgendwie noch eine nette, schöne Szene machen. Und da habe ich gerade konkret ein, ein Negativbeispiel bei Scream 5 zum Beispiel. Also genau mit diesem Gag, dass man quasi weiß, wann ein Jumpscare kommt und wann nicht. Spielen die aber so oft, dass es sich das dann auch schon wieder abnutzt. Also dieses, ich will es jetzt nicht spoilen, aber diese Szene im Haus irgendwie äh, hier der der Sohn von
1: der von der Mit dem
0: da. Genau. Ja. So, beim ersten Mal ist es noch nett. Beim zweiten Mal denkst du, ja, okay, wir haben es gerafft, Und beim dritten Mal nervt es dich irgendwie, so weißt du. Also, äh, also ich finde es mittlerweile ist, äh, wahnsinnig schwierig. Und das braucht wirklich eine große Kunstfertigkeit und jemand, der genau weiß, was er tut. Ähm wenn du, wenn du den Jumpscare zu etwas anderem machen willst, als einfach nur einen Jumpscare, dann reicht's aber nicht, den quasi dreimal zu wiederholen und dreimal zu sagen, edgy badge, er kommt immer noch nicht und beim vierten Mal kommt er dann. Das ist einfach nur, also Wiederholung oder irgendwas so lang zu ziehen wie ein Kaugummi, das macht die Sache am Ende nicht besser. So, du weißt ganz, er kommt so oder so, es wird einfach nur hinausgezögert und meine Nerven werden da, werden da sehr strapaziert. Und ihr habt es gerade gesagt und deswegen, ey, pass auf, wir kommen so oder so drauf zu sprechen, deswegen sage ich direkt, ich mache mich komplett unbeliebt bei, bei all euren Zuhörern. Fuck it, ich sag's einfach, ich hasse James Wan. Wirklich, sorry, <lacht> aber ich, ich. Also nein, nicht den Typen, ist, glaube ich, ein super ja, cooler Typ, geiler, geiler Dude, aber ich hasse die Filme, die er macht, ich hasse, wie er die Filme macht, wirklich, wenn ich, wenn ich sehe, irgendwas hat, da hat James Wan seine Finger im Spiel, ich krieg direkt schlechte Laune, das einzige, die einzige Ausnahme ist jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon entdeckt habt, auf Netflix hier, hier Archive äh, 81. Archive 81, ja. 81, genau, äh, produziert von James One, und ich muss sagen, ich bin auch das Positivste überrascht, weil ich davon zum Glück noch gar nichts sehe, also was auch immer der genau da mit der Produktion zu tun hatte, aber da sage ich, sauber James One, mach weiter so, lern von dir selbst <lacht> und äh, und und mach es so wie in der Serie und nicht so wie in deinen Filmen, also James One ist ja jetzt gerade so der unbestrittene Meister des Jumpscares, so darauf wie basieren seine Filme zu, zu 80%, Prozent und ich meine ey also Gott wenn einem Erfolg Recht gibt dann hat er hat er auf jeden Fall Recht also ich meine ähm, der der hat sehr viel getan für Horror das will und kann ich ihm gar nicht absprechen ähm, hat glaube ich eine Menge Leute ähm, ja so die Liebe zum Horror entdecken lassen und das ist alles cool und fein aber also mich prinzipiell ähm, nervt dieser dieser Jumpscare Horror der wenig anderes zu bieten hat weil ähm, ja, ich, es, ist, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, Leute zu erschrecken. Also ich meine, auch der abgebrüteste Allesgucker, auch der erschreckt sich irgendwann mal. Das ist eine ganz normale körperliche Reaktion. Du machst es halt lange leise und irgendwann passiert irgendwas ganz Lautes. Es ist ja weniger das Bild. Es ist ja oftmals dieses wahnsinnig laute Geräusch, was dazu eingespielt wird. Und also klar erschreckst du dann Leute, aber das ist, also weiß ich nicht, wenn ich dir volle Kanne auf den Fuß trete, dann zuckst du auch zusammen, dann hast du auch eine körperliche Reaktion, aber also das ist jetzt aber keine keine Kunstfertigkeit von mir so, ich nutze einfach nur aus, wie, wie so der menschliche Organismus funktioniert und also deswegen bin ich einfach kein Fan wie dieses Horrors, der mag so seine Freunde haben. Und wie gesagt, und hier und da, also ich kann einen guten Jumpscare, kann ich auch äh, durchaus zu schätzen wissen und freue mich dann auch drüber so. Also, es gibt ja auch gute, aber äh, so in der Masse, wie sie gerade die ganzen Insidious Conjuring-Filme und äh, Konsorten auffahren und auch ganz viele andere Filme, also das ist ja nicht nur James Wan, das machen ja irgendwie äh, ganz viele andere so. Mhm. Ähm, ja, also da verliert mich so ein Horrorfilm extrem schnell,
1: leider. Jetzt hast du schon ganz viel aufs Tableau gebracht. Sascha, bevor ich die Frage an dich weiterleite, kurz ein, zwei Sachen dazu. Erstens, ja, AKF 81, kann man sehr gut gucken, coole Mystery-Horrorserie. Ich glaube, seit letztem Freitag bei Netflix mhm. James One mitproduziert und zwei Folgen auch von Benson und Moorhead inszeniert und die mag ich ja. tatsächlich sehr. Oh ja. ähm ja, du hast es gerade gesagt, äh, es gibt eben zwei Arten eigentlich von Jumpscares. Einmal das, was ich vorhin erklärt habe, eben Spannungsmoment, Erleichterung, Überraschung. Oder es gibt eben den unmittelbaren Schock, ne, wo es kein Bild abgibt. Und der erwischt einen dann sehr, sehr kalt manchmal. Und das ist eben auch der erste Moment, wo ich Mike Flanagan droppe, bevor ich dir jetzt die Frage gebe, Sascha. Nämlich in Haunting in Hill House, eben seine erste Netflix-Serie. Da gibt es in einer Folge zum Ende der Staffel, ich sag nicht in, in welcher Folge, damit es nicht so arg spoilert, eine Szene im Auto, als zwei Protagonistinnen <lacht> da im Auto oh, ja. unterwegs sind. Mhm. Und holy shit, also die ganzen Folgen vorher spielt ja Flanagan eben mit Stimmung, ne, im Hintergrund bewegt sich was, aber oder es gibt irgendwelche Dinge, die jetzt auf einmal anders sind als in der Szene davor, aber Jumpscares gibt es ja wirklich, die kannst ja in einer Hand abzählen in der ganzen Serie. Und dann wirst du in dieser späten Folge in der Staffel sowas von an die Wand geschleudert, also das ich erinnere mich noch gut, als ich das mit meiner Freundin geguckt habe, wir hingen an der Decke förmlich. Und da gibt's ja überhaupt kein Bild ab, ne? du erwartest <lacht> das ja nicht. Und das ist eben der zweite, ne? Also Sascha, wie siehst du das? So diesen Suspense, also verzögerten
2: Jumpscare oder diesen Schock-Jumpscare? Was ist dir da lieber? Also ich finde Grundsätzlich kommt das halt auch immer auf den Film an. Also Man könnte ja schon fast sagen, also so ein Jumpscare gehört ja schon in Anführungszeichen so ein bisschen zum guten Ton, wenn du einen Horrorfilm drehst. So. Ähm, aber äh, ich mag das auch lieber, wenn der unerwartet kommt. Also ne, ich habe jetzt als Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber in St. Mord zum Beispiel. Das mhm. ist auch ein Film von diesem Jahr, ähm, da sind auch zwei Stück drin im gesamten Film, weil das ja eher so ein Slow-Paced ist. Und die ziehen dir halt auch die Schuhe aus, weil da halt auch kein Bild ab vorher ist und das einfach plötzlich in dein Gesicht. so. Und ähm, klar, wenn du dann auf der anderen Seite sowas wie Sinister hast oder so, ähm, weiß nicht. Ne? Ist, also es, es kommt halt immer auch stark darauf an, wie, also wie der Film sich halt, äh, präsentiert. Also wenn wenn du halt so ein Sinister, um das Beispiel jetzt mal weiter fortzuführen, hast, der bei dem würde das nicht funktionieren, weil du halt eh die ganze Zeit eh auf, okay, hier ist dunkel, hier kommt gleich was um die Ecke, da da achtest du, da hast du deinen dein Guard eh schon irgendwie oben, ne, und achtest so ein bisschen da drauf und bist darauf vorbereitet, ähm, wenn du halt im Gegensatz zu Saint Maud, das ja eigentlich so ein ruhigeres Drama mit Horrormantel ist, so, da erwartest du das dann halt nicht im Zwangsläufig in diesem Moment.
1: Ja, ja, ich denke, es genau, es wird halt einfach viel erwartet. Ne? Und ich glaube, es wird auch von der von Großteilen des Publikums einfach erwartet. ne? Also, wenn ich da so an Kinoerlebnisse zurückdenke, wenn man mal wieder den Fehler gemacht hat und bei so einem ja Horrordrama, Elevated Horror, wie man es auch immer nennen mag, ne? was so Asta spätestens mit Hereditary so äh, aufs Tableau gebracht hat. Ich war bei Mitsommer mit meiner Freundin im Kino und da hatten wir hinter uns auch. Publikum sitzen, was sich dann als das typische ja, Jumpscare-Horror-Publikum äh, identifiziert hat, ne? indem sie irgendwann ab der Hälfte des Films das Reden anfingen, wie langweilig das doch ist und da passiert ja gar nichts. Und deswegen glaube ich, dass da gibt es auf jeden Fall Berechtigung für. Ne? Ich erinnere mich. So, zu, äh, ja? Waren wir in derselben Vorstellung
0: zufällig von <lacht> also Zufällig in München hey, war es vielleicht. Ja, oh, okay, nee. Ey, aber wirklich, ohne Scheiß, sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich, ich grinse die ganze Zeit, weil bei mir war es exakt ganz genauso. Es war eine Sneak Preview und ich habe quasi äh, so durch äh, Quellen erfahren, dass äh, an dem Abend äh, Mitsommer laufen würde und habe noch einen Kumpel Bescheid gesagt, an dieser Stelle viele Grüße an Kolja. Ähm, und wirklich hinter uns saß so, so ein, also ich möchte sagen, so ähm, Abiturienten ordentlich angetrunken, die offenbar was völlig anderes, also bei der Sneak wirst eh überrascht, aber als sie gecheckt haben, das ist wohl ein Horrorfilm, oho, haben sie, glaube ich, was anderes erwartet und äh, genau wie bei dir haben irgendwann angefangen zu labern, öh, was machen die da, lol, ohne Scheiß. Ich habe dem einen, ich weiß noch, ich bin aufgestanden, ich meinte, der muss jetzt echt die Fresse halten oder wir gehen jetzt raus. Ich bin kein Typ, der sich prügelt, aber an dem Abend, ich es drauf ankommen lassen, wirklich. Ich bin nicht, ich bin nicht der Stärkste, aber ich habe keine Angst vor Schmerzen und ich dachte, Alter, halt dein Maul, ich will den scheiß Film sehen. Also irgendwie, man kann auch extrem viel Pech haben, und das ist dann eine ganz andere Art von Horror. Sorry, kurzer Einschub, aber muss ich an denken. Mitsommer hat irgendwie offenbar, äh, ist ein schlechtes Omen für Horrorfans, wenn man in den Kino gucken will. Das
1: scheint so, ja. Da können wir ja auch sehr gespannt sein. Dieses Jahr soll ja Disappointment Boulevard, ne, der neue von Ariesta oh, ja. kommen.
0: Hoffentlich ist der Name da nicht programmiert. <lacht> ich glaube nicht.
1: Also, der gute Mann hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Das stimmt, das stimmt.
2: Er hatte auch nicht so oft die Chance dazu, zu Das ist auch
1: wieder zu. Ja, das hast natürlich recht, aber er hat zumindest noch Credit, von dem her, schauen wir mal, wie es ja, wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, was, was ich ja enorm wichtig finde bei so einem Jumpscare, ist. Das mit, äh, ja, gutes Timing ist natürlich wichtig, ne? sonst erschreckt man sich obviously nicht. Aber was ich auch generell in Horrorfilmen mag und auch bei Jumpscares, ist, wenn so mit langen Takes, langen Einstellungen, weiten Winkeln und so gearbeitet wird. Ne? Was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht, das verschwimmt in den letzten zwei Jahren alles so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Äh, gutes Beispiel, fand ich, war war der Unsichtbare. Ähm, oh, ja. weil da eben auch sehr viel mit diesen weiten Einstellungen gearbeitet hat, ne? da geht es ja eben darum, dass der Typ eben einen Weg gefunden hat, sich unsichtbar zu machen und seine Frau dazu terrorisieren und da wurde es eben als Zielmittel genutzt, damit man selber das Bild absucht wo könnte da irgendetwas sein, wo hat sich gerade was verändert, wo könnte der Typ gerade sein und das wird auch für ein, zwei coole Jumpscares genutzt und sowas ist für mich immer ganz wichtig ne? dass es ein langen Bild abgibt zum Beispiel um es vorwegzunehmen, einer der allgemein angesehen besten Jumpscares ist ja Nummer mal Exorcist 3, die Szene gen Ende im Krankenhaus, den man mittlerweile ja sogar, ich glaube, bei Netflix sogar sehen kann, oder? Hm. Seit äh, gar nicht so langer Zeit.
0: Ja, ja, genau, der ist bei Netflix, stimmt. Ja. Das ist faszinierend,
1: der war jahrelang fast gar nicht zu bekommen in Deutschland und auf einmal ja. von jetzt auf gleich ist er bei Netflix. Naja, auf jeden Fall generell eigentlich ganz empfehlenswerter Film, finde ich. Und der hat eben einen dieser Jumpscares, der geht, glaube ich, der hat zwei Minuten Bild ab, wo die Kamera einfach in so einem in so einem Krankenhausgang steht und eigentlich so gut wie nichts passiert. Und dann kommt eben tatsächlich der Schock und der sitzt dann. Oder Shining hat das ja auch, so eine drei Minuten- oder was-Szene. Und sowas funktioniert dann für mich.
0: Ja, ich meine, also dieser der Jumpscare, der berühmte von Exorcist 3 ähm der ist, also würde ich sagen, ist deswegen so berühmt, weil der halt zwei Sachen absolut meisterhaft miteinander verbindet, was viele andere einfach nicht so gute Regisseure entweder nicht hinkriegen oder gar nicht erst versuchen. Nämlich zum einen genau das, was du gerade meintest, das sind ganz lange, also extrem lange, ruhige Einstellungen, Weitwinkel, die Kamera bewegt sich, wenn überhaupt dann nur wirklich, also ganz, ganz, ganz langsam den Gang entlang im Bild passiert, nicht permanent was, so dass du... Also, du wirst so ein bisschen misstrauisch. Du ahnst, wenn du den Film das erste Mal guckst, selbst wenn du von dem Jumpscare noch nie gehört haben solltest. Aber so als, als Horrorfilmgucker denkst du, okay, pass auf, was, was, was geht jetzt hier? Irgendwas kommt doch hier. Und die Szene, die nimmt wirklich kein Ende. Also, irgendwann misstraust du dir selber, weil du denkst, okay, vielleicht kommt, kommt doch nichts, aber irgendwie dann ist es eine seltsame Szene. Also, du bist die ganze Zeit in so einem komischen, in so einem Stimmungslimbo. Du weißt nicht ganz genau, was du daraus machen sollst. Und dann, und das ist, glaube ich, die eigentliche äh, Meisterschaft von, diesem, von dieser ganzen Sequenz, ähm, dann kommt erstmal dieser False Relief, die Krankenschwester geht ja in das Zimmer und spricht mit dem Patienten und du denkst, ach, darum ging es. Okay, sie denkt, da ist irgendwas und geht so ganz vorsichtig ins Zimmer und, und wir alle denken, jetzt passiert Und dann ist nun dieser Patient, der sie anfährt oder äh, der, der Mitarbeiter im Krankenhaus, da hier äh, kann ich nicht mal in Ruhe pennen und so, und du denkst, okay, ach, das war's. Äh, nette, falsche Fährte. Dann geht die Szene aber noch mal zwei Minuten weiter und du checkst gar nicht, warum. Weil, wir haben doch gesehen, da, da, da kam jetzt kein Jumpscare. Jump und auf einmal kommt da eben doch. Und zwar wirklich so dermaßen unvermittelt. Und, und, also, und das trifft dich dann wirklich. Das zieht dir echt die Schuhe aus. Weil, also ich finde, das ist so ein Jumpscare, der hat sich, der hat sich den Schock, den der Zuschauer erlebt und dieses hochspringen, also wirklich so wörtlich, man jumpt dann richtig. Ich finde, der hat sich das verdient. So die wirklich guten Jumpscares, die haben sich dann auch, auch echt verdient. Und das ist halt wieder ein gutes Beispiel dafür, für die, die, äh, die, es gut machen. Also die, die es perfekt machen. Und dann hat ein Jumpscare dann auch durchaus echt seine, seine, Berechtigung. Würdest du dieselbe Szene runterkürzen auf vielleicht 30 Sekunden und radikal zusammencutten, dann wäre es einfach nur so ein nerviger Jumpscare, wie sie heutzutage in jedem Pups-Horrorfilm alle 30 Sekunden vorkommen. Aber weil sich damals der Regisseur wie Freakin selber so viel Zeit genommen hat und wie auch mit dem geilen Kameramann gearbeitet hat und alles perfekt aufeinander abgestimmt war, haben wir einen der, der besten Jumpscares aller Zeiten und das war eindeutig Exorzist 3. Also es ist auf jeden Fall ein perfektes Beispiel für einen guten Jumpscare. Ja,
1: absolut gehe ich mit. Sascha, wenn wir über gute oder perfekte Jumpscares reden, die dich so richtig gekriegt haben, was würdest du da noch so aufs Tableau bringen?
2: Oh, ich ich traue mich gar nicht, nochmal James Wan zu sagen, nach deiner Ansprache eben. <lacht> Komm, hau raus. Um,
0: hey, um. Ich, ich bin in der Minderheit. Also du musst dich, du musst dich da nicht ja, verstecken. Mal gucken, wenn jetzt The ich, Nun
2: oder ähnliches kommt, dann vielleicht nicht. Nee, 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 natürlich nicht. Und zwar äh, rede ich äh, von äh, Conjuring 2 tatsächlich und zwar äh, das Gemälde von der Nonne. Weil das ist nämlich auch so ein sehr langer Bild ab, wo ähm, ähm, der Charakter von Vera Famiga, heißt sie? Ja, 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 ja genau. genau. genau die, die steht dann da, weil sie irgendwas gehört hat oder so. Also das Übliche. ne? Und ähm, dann sieht man an der Seite so einen Schatten lang wandern von dem Raum. Und äh, dieser Schatten wandert in das... Gemälde eines, also von, von, der, von der Nonne, ne, um die es ja quasi in Conjuring 2 geht. Und ich finde, dieser Bild up der ist so, also der ist so unangenehm lang. Weiß nicht, der hat, der, der kriegt, also ich habe den Film eh schon ein paar Mal gesehen und der kriegt mich trotzdem jedes Mal, weil, also du, du siehst dann ja auch dann im Close-Up dieses Bild und wie sie dann davor steht und, ähm, wie das so, also wie das Bild auch plötzlich plastischer aussieht und nicht mehr halt zweidimensional und weiß nicht, das kommt dann so ganz, trot, also trotzdem total unerwartet, das also der Jumpscare dann an sich ne und deswegen, weiß nicht, mich, mich holt der zum Beispiel jedes Mal wieder ab, also den finde ich sehr gut.
0: Ist
1: ja auch nicht alltäglich, dass ihr so ein Bild entgegenrennt, ne? von ja. dem her,
2: kann
0: man es ja auch nicht so <lacht> richtig erwarten. Ja. Ja, und ich meine, also, wenn wir über gute Jumpscares reden, dann haben wir natürlich die Klassiker. so also das Ende von Freitag, der 13.1. Äh, also ist eine absolute Legende. Ja, ähm, auch, also ich weiß, ich glaube, man kann da eigentlich drüber reden, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hat Freitag 13. immer noch nicht gesehen und guckt den bald, deswegen wollen wir es gar nicht verraten, aber da hatte Tom Savini als Make-up-Artist, das war seine Idee, dann noch diese Sequenz dran zu hängen, weil er meinte, ey komm, lass mal was Geiles machen ähm, und es funktioniert bis heute, das ist echt super geil, ähm, vorher gab es noch Carrie, diese berühmte Sequenz, wo die Hand auf einmal so aus der Erde bricht und du rechnest überhaupt nicht damit, so, das sind einfach Sachen, die funktionieren, die sind geil und die haben sich völlig zu Recht ihren, ihren Platz so in der Film Historie auch erarbeitet. und Also, wenn ich an, an gute Jumpscares denke, fällt mir spontane Szene ein, die man wahrscheinlich gar nicht so richtig als Jumpscare klassifizieren würde, aber eigentlich ist es schon einer, und ich glaube, äh, weshalb man sie gar nicht so als äh, Jumpscare definieren möchte, ist, glaube ich, dass es kein lautes, schrilles Geräusch dazu gibt, sondern wie es passiert irgendwie einfach. Nämlich der erste Auftritt von Leatherface in äh, Texas Chainsaw Massacre. Oh,
2: also, ja, wo, wo, ja. Die,
0: wo, wo die Teenies noch so im Haus sind und gucken sich so vorsichtig um und 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 wissen so gar nicht so, dass sie buchstäblich in die Höhle des Löwen geraten sind. Und auf einmal geht so diese Tür auf, Leatherface steht da, dann hast du noch zwei Sekunden äh, die, die Kamera so Pants so an Leatherface hoch und dann siehst du ihn aber wieder so aus der Totalen, wie er mit dem Hammer auf die Typen draufhaut. Du siehst in Nahaufnahme die, die zuckenden Beine. Leatherface zieht ihn aus dem Bild und kracht die, die Tür wieder zu. Die ganze Sequenz dauert vielleicht zehn Sekunden. Du checkst gar nicht, was irgendwie alles passiert ist, aber es ist so fucking... Du erschreckst dich so dermaßen, wenn du nicht weißt, was kommst, ohne dass es irgendwie lauter wird als normal. Also du hast noch nicht mal Musik. Es gibt kein, kein musical Coup. Du, du, du hast einfach nur einfach nur die die äh, Umgebungsgeräusche und ähm, also das ist für mich einer der 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 geilsten Jumpscares oder eben auch nicht ähm, der der Filmgeschichte sehe ich bis heute wahnsinnig gern also wie gesagt es gibt oder ähm, bei The Ring zum Beispiel da gibt's diese Szene äh, Naomi Watts ist äh, da in der Hütte dieses dieses alten Pferde, Züchters, gespielt von Brian Cox auf der Insel, wie auch immer er hieß, keine Ahnung. Und guckt sich da irgendwie noch mal das Tape an oder, oder irgendwelche Informationen auf Videoband und start so ganz gebannt irgendwie auf den, auf den Monitor und wir sehen, was sie sieht im Screen. Und dann gibt's wieder Umschnitt, man sieht sie so halb von vorne, wie sie auf den, auf den Monitor guckt, auf den Fernsehscreen. Und auf einmal steht Brian Cox hinter ihr im Bild und er war vorher nicht da. Auch hier, es gibt kein, keine schrillen Geigen, kein, aber ich kenne mindestens eine Person, die hat sich so erschrocken, weil auf <lacht> einmal der Typ da einfach stand. Weißt du, also auch so geht ein, geht ein Jumpscare so. Der, der, der geht dann wahrscheinlich bei den meisten Leuten völlig völlig vorüber und manche Leute haben es vielleicht nicht mal gecheckt, dass man Brian Cox da sieht oder dass man ihn vorher nicht gesehen hat. Aber das sind so Sachen, da denke ich mir, okay, man kann ja auch so ein bisschen mit der mit der Form eines Jumpscares spielen. So K Kriegt man was ähnlich, vergleichbar Gruseliges hin, ohne dass es so nervenzerfetzend laut wird? Oder kannst du das irgendwie in einer anderen Art und Weise, vielleicht originell und in innovativ verpacken. So. Also dann bin ich, bin ich großer Fan davon, klar.
1: Ja, wenn wir es gerade schon hatten mit äh, Conjuring 2 und der Nonne, da nur zu einem anderen Jumpscare, den ich jetzt vorgestern oder vor drei Tagen äh, noch mal gerewatcht habe, in einem Film, wo man auch eigentlich nicht mit dem Jumpscare rechnet, aber was wunderbar passt, weil sie dieselbe Darstellerin ist wie äh, die Dame, die The Nun in Conjuring spielt, nämlich in Malholland Drive. Ähm, da gibt es eine Szene, also da gibt es ja sehr viele weirde Szenen, also mal Holland Drive von David Lynch wer den nicht kennt ähm, in einem Diner, wo sich eben zwei Menschen, zwei Männer unterhalten und das eigentlich eine ganz normale Schuss-Gegenschuss-Unterhaltungssituation ist, aber der eine Typ meint eben, er hat diese Situation schon mal geträumt und das war alles genauso und draußen wäre irgendwas Gruseliges gewesen und er träumt da immer von und er will jetzt rausgehen und gucken, dass das eben, dass sich das auflöst, ne, dass er nicht mehr immer daran denken muss und dann gehen die beiden eben raus und gehen auf so eine Ecke zu. Und dann sieht man immer erst die Ecke und dann wieder die beiden, wie sie ein Stückchen weitergehen, die Ecke, wieder die beiden. Und da passiert eigentlich ja gar nichts. Die gehen einfach dahin. Und es gibt auch keinen, keinen lauten Soundeffekt oder sowas. Einfach irgendwann kommt dann eben eine Gestalt äh, hinter der Ecke hervor. Hinterher bemerkt man dann, dass es das eine obdachlose Dame war, die da hervorkommt, die aber durchaus sehr mitgenommen aussieht. Und der eine von den beiden bekommt dann eben einen Herzinfarkt. Hinterher erzählt der Film dann noch, warum das so war. Aber das ist für mich, finde ich, auch so einer, der kriegt mich jedes Mal wieder. Und der war auch, als wir bei Twitter mal so nach den lieblings äh, Lieblingsjumpscares aus der Community gefragt haben, kam der auch das ein oder andere Mal. Und an dem musste ich nur gerade denken, weil es eben auch Bonnie Aarons ist, die da die Obdachlose Dame spielt, also genau die gleiche Schauspielerin, die die Nonne aus Conjuring spielt.
0: Ja, und natürlich David Lynch, ne? Also, wenn der Meister das Zepter in die Hand nimmt, dann kommt auch was Gutes bei rum, total Absolut. geil. Also, ey, spitzen Szene auf jeden Fall. Und ich meine, das 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 ironische an der Szene ist ja, dass du im Prinzip, also der der Typ im Deiner der eigentlich sagt er dir als Zuschauer, was passieren wird. Mhm. So, also und du bist ja auch schon so in dieser in dieser fiebrigen, albtraumhaften, surrealen Atmosphäre des Films gefangen, dass dir unterbewusst, ich glaube intuitiv weißt du, Natürlich passiert jetzt wirklich was Schlimmes. Also die werden nicht um die Ecke gehen und da passiert nichts. Wir sind hier im Film mal Drive von David Lynch und Shit wird jetzt passieren. Also im Prinzip weißt du ganz genau, was 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 gleich geschehen wird, weil der Typ es dir als Zuschauer gesagt hat. Und trotzdem, ja, ich weiß. Also ich da gehe ich voll mit. Das ist eine der der gruseligsten und und äh, jumpscarigsten Szenen, ähm, die auf definitiv bis bis heute wirken. Also allein wie wie obszön nah dann das Gesicht von dieser Obdachlosen im Bild ist. Also, ähm, das, das sieht irgendwie echt erstmal so gruselig aus und das schockiert dich. Ähm, du, du siehst aber, auch wenn es nur ganz kurz ist, du siehst aber, dass es jetzt kein, kein grotesk geschminktes Monstergesicht ist oder so. Also, es ist nicht so ein billiger Schockeffekt, sondern einfach nur eine, so mit, mit Dreck beschmierte, sehr zottlige, verfilzte Haare. Ist halt irgendwie so eine Obdachlose und die, die kommt halt, also der Kamera, so extrem nah. Also, die ist wirklich so richtig in your face. Und, äh, also, ich weiß, ich, als ich das erste Mal, mal Hand Drive gesehen habe, 2001, äh, alter Schwede, also, das ging mir echt durch, durch Mark und Bein. Ist auf jeden Fall einer der besten Shamskares bis heute, ja.
1: Ja, absolut. Es gibt auch ein schönes Beispiel, wie ich finde, von einem Film, bei dem es eben nicht funktioniert, um mal wieder aufs andere Ende der Wertungsskala zu springen, der aber witzigerweise auf einem Kurzfilm basiert, bei dem es funktioniert hat. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Oh, ich Lights, du von Out.
0: Möchtest. Ja, Lights Out. Lights Out oder Mama?
1: Nee, Lights out. Oh Gott, Mama, Mama, habe ich ja so einen kleinen Softspot für zumindest alles bis äh, das Monster revealed wird. Da wird's ein bisschen. Hm. <lacht> aber den fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Nee, es geht um, um Lights Out. Das basiert ja. ja auf einem Kurzfilm, der eben diesen einen Megascare hat, der eben auch wahnsinnig gut funktioniert, weil der Film einem auch sonst nicht viel erzählen will. Da geht es eben einfach drum, du erschreckst dich und dann ist der Film zu Ende. Und dann kam man eben auf die großartige Idee, daraus einen Langfilm zu machen. Und der ist eben genauso, aber eben gestreckt auf wie viel anderthalb Stunden. Ich glaube, so lang ist der auch gar nicht. Aber den fand ich sowas von fürchterlich langweilig.
2: Ja, ich finde auch gerade, da ist ja... Der der verliert ja schon durch die Idee, dass die sagen, ey, wir haben hier einen Gag, lass den Gag halt über anderthalb Stunden 400 Mal machen. So, und... Weiß nicht, also das, klar ist das cool so mit dieser Idee, dass man, ja, das, das Monster nenne ich es jetzt mal, dass man sie halt nur im Gegenlicht sehen kann und dass das Licht halt an und ausgeht und plötzlich steht sie in deinem Gesicht so. Aber auch da, also der, der arbeitet, du weißt ja, was passieren wird. Ne? Also es ist ja, in dem Fall ist es ja äh, auch wieder so, dein der Bild abkommt in diesem Fall ja nicht über irgendwelche Audio-Cues oder sowas, sondern du siehst halt einfach, okay, da ist irgendwas und wenn sie es noch dreimal macht, dann steht es bestimmt vor mir, aber es kriegt dich ja trotzdem, ne? Also, aber halt nicht über anderthalb Stunden.
0: Ja, das ist, ähm, ich finde auch, das ist so oftmals das Problem, dass Leute echt eine super geile Idee haben, aber eben für einen Kurzfilm. Also, ob du den dann äh, wie auf, auf Festivals spielst oder äh, bei YouTube hochlädst und die ganze Welt dreht dann durch. Zum Beispiel eben Lights Out, so, ähm, aber, also, das ist echt ein schönes Beispiel. Das streckt, also das dann gestreckt auf 90 Minuten, das ist dann halt sehr schwer. Da brauchst du dann echt ein bisschen mehr. Da brauchst du vielleicht eine feinere Charakterzeichnung oder du musst probieren, mit mit schöner Bildsprache was rauszuholen. Oder sei es mit dem Soundtrack, am besten mit allem. Äh, so dass es das vielleicht gar nicht so auffällt, dass du dass du deine Idee, die vielleicht für 10, 15, maximal 20 Minuten gereicht hätte, dann auf anderthalb Stunden ausstreckst. Und ich muss sagen, auch hier, ich, ich weiß, ich sammle Überhaupt keine Pluspunkte heute Abend. <lacht> Aber äh, das Problem hatte ich auch so ein bisschen bei It, It Follows. Ähm, fand ich auch eine super geile Idee, ist auch ein Spitzenfilm. Also, wenn er wenn jetzt äh, Lights out mit It Follows vergleicht, das ist also wirklich ist es äh, <lacht> äh, nicht äh, nicht dasselbe Stadion, es ist nicht mal dasselbe verdammte Sport. so das, Da liegen auf jeden Fall Welten dazwischen. Aber auch da dachte ich, ey, ähm, der Film hat sich keinen Gefallen damit getan, unbedingt auf Spielfilmlänge zu kommen. Und ich komme nur deswegen auf It Follows, weil der aber dann doch einen meiner absoluten Lieblings Lieblingsjumpscares der letzten paar Jahre hat, nämlich als der, der, der große, der Tall Man auf einmal da durch die Tür oh, kommt. Ja. Jesus Christ, habe ich mich erschrocken, Alter Schwede, ey, das war richtig geil und schon deswegen, ähm, also hat der Film immer so, äh, also da habe ich, ich bin kein Fan davon und ich habe irgendwie äh, äh, auch direkt danach so ein bisschen an ihm rumgemäkelt, weil ich glaube, ich einfach krass überhyped war, so alle kamen raus und ich dachte, Alter, jetzt kommt so der, der Jahrhundert-Horrorfilm. Und ähm, dann war es doch nicht ganz für mich. Aber diese Sequenz alleine, ähm, die ist absolut Gold wert und die gehört ins, äh, ins Filmmuseum. Und deswegen, weißt du, und deswegen gucke ich halt irgendwie einfach quer durch die Bank jeden Scheiß Horrorfilm, der mir entgegenkommt, <lacht> weil weil du nie, weil du nie weißt, ob du nicht manchmal irgendwie so eine kleine kleine Perle entdeckst. Oder habt ihr, oh, wie heißt der Film? Terrified. Ich glaube, der heißt Terrified. Der ist glaube ich der zwei Spanier. Jahre alt. Der Spanier, mhm. genau. Ähm, auch hier ist nicht absolut perfekt, fand ich, aber also unterm Strich irgendwie recht gelungen, muss ich sagen. Aber da gibt es eine Szene, da sitzt äh, einer einer unserer Protagonisten sitzt im Auto und du siehst so quasi aus dem aus dem Dead Space aus dem Bildhintergrund wie, wie jemand dem Auto entgegenläuft. Ähm, ich ich will es gar nicht genau schildern, aber ähm, sobald du erkennst, was das für eine Gestalt ist oder oder wie diese Gestalt aussieht, die diesem Auto da entgegenrennt. Also wirklich. Also je mehr du davon erkennst, so desto unheimlicher wird's. Und wenn du dann, äh, wenn es dann so richtig in seiner kompletten Pracht siehst für so drei Frames, also das, das war mit so das unheimlichste, das gruseligste, was ich seit langer Zeit bei einem bei einem Film hatte. Also äh, kennt, kennt ihr diese körperliche Reaktion, wenn die so richtig, wenn 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 der Magen so runter sinkt, so, mhm. weil weil was unfassbar Schlimmes, das zum Beispiel, das hatte ich auch, um noch ganz kurz zurück zu Mike Flanagan zu kommen, ähm, Haunting äh, in Hill House. War, glaube ich, vielleicht zweite oder dritte Folge, als der Vater mit einem seiner Kinder auf dem Bett sitzt und ich weiß gar nicht, worum es geht in dem Dialog und 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 der Vater sagt irgendwie, irgendwie it's gonna be alright oder so und wiederholt das zwei, dreimal. Irgendwas sagt er und auf jeden Fall kriegt er auf einmal so einen langen Mund. so Sein Mund zieht sich so lang. So, oh, mhm. Alter, ja. ich habe richtig Puls bekommen. Das war so krass ekelhaft, ey. Also... Ja, das sind, das sind so die die kleinen Perlen, ähm, die machen so manches dann echt wieder wert. ey. Da denke ich auch bis heute gern ja dran zurück, das war geil.
1: Absolut, ja. Also äh, noch mal kurz, äh, ich habe behauptet, terrified wäre Spanier. Nein, ist ein Argentinier. Das habe ich noch mal ganz kurz gesteckt. Aber definitiv empfehlenswert ist halt auch so eine kleine Überraschung irgendwie. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man den schon irgendwo bei uns sehen kann. Ich habe das ist auch wieder so ein Fall, den ich bei Shadow US gesehen habe, weil es den hier, glaube ich, noch gar nicht irgendwo auf Medium oder so gibt. Auch unverständlich ich auch wieder. Nicht. Ja. ja, auf jeden ähm, Fall. Habe ich mir auf
2: die Watchliste gepackt. Ja, absolut.
1: Also äh, nicht zu sehr hypen. Ne? Also durchaus mit äh, okayen Erwartungen rangehen, aber dann dann taugt er dir, glaube ich, auch. In Follows wollte ich gerade eh, das war, als würdest du auf meinem Bildschirm gucken, was schwer ist, weil wir, glaube ich, 600 ja. Kilometer auseinandersitzen, aber in Follows wäre jetzt auch mein nächster Pick gewesen. Gerade genau diese Einstellung weil die so geil ist, weil die eben auch auf diesen auf diesen Soundscare verzichtet, und es gibt da diesen weirden verzerrten Sound, der eingespielt wird, als er sich da langsam aus dem Dunkel nähert, und das ist einfach einfach toll. Also generell It Follows hat so ein paar <lacht> wahnsinnig geile Szenen, ne? irgendwann ist es doch auch mal so, dass wir dann ganz normale Szenerie außerhalb von der Schule haben und die Kamera immer um 360 Grad dreht und man immer sieht, dass sich eine Gestalt immer weiter nähert und die einfach strack auf die Kamera zugeht. Ne? Und die mhm. Protagonisten reden einfach miteinander und kriegen das nicht mit. Und das ist ja so ein bisschen der Kern von It Follows, ne? dass es da diese Präsenz gibt, die immer unaufhörlich auf dich zugeht und nicht da mit aufhört, was auch fucking scary ist, wenn man sich das mal einfach mhm. vorstellt. Das ist eine geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee, ja. Sehr, sehr gut umgesetzt. Sascha, hast du noch
2: irgendeinen? Boah, ich habe mir einen noch, also ich habe mir noch mehrere natürlich aufgeschrieben, aber ich habe jetzt einen, um auch mal in meine äh, Arthouse-Kiste zu greifen. Ähm, und zwar äh, habt ihr gesehen Enter the Void von Gaspar Noé. Ja, natürlich. Ja, genau. Die mit dem, äh, mit dem Truck, wo. Also Ach, der, der Unfall. Ja, ja, genau, der Unfall ja. und ich finde, wenn der denn also ja. das wird ja auch zwei oder dreimal sogar wiederholt und ich meine, also Enter the Void ist ja eh so voll, voll die Erfahrung, sage ich jetzt mal und man ist da ja so die ganze Zeit so voll drin und wenn dann einfach plötzlich also ich, ich erzähle das jetzt einfach weil also man kann den unmöglich vorausahnen selbst wenn ich es erzähle und wenn dann einfach plötzlich dieser, dieser LKW einfach ja. in die Kamera reinfährt, das kommt ich finde also, dass das, das hat mich jedes Mal erwischt, wenn, als ich den gesehen habe. So. Und das ist ähm, eben gerade so aus dem Grund, weil man, also für alle, die es nicht wissen, also über Enter the Void geht es halt darum, ähm, dass, also der Film spielt mehr oder weniger so aus der Ego-Perspektive von jemandem, der gerade gestorben ist und der, ähm, ja, der, fliegt so nochmal durch seine letzten Erinnerungen durch und äh, rekapituliert nochmal sein Leben. So kann man es, glaube ich, irgendwie bezeichnen. Das geht fast drei Stunden lang und das ist sehr trippy. Und ähm, ja, zwischendurch sieht man dann mehr, 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 mehrfach so eine Autounfallszene und die ist quasi genau dann, wo es einen dann halt auch richtig erwischt, weil man ahnt halt nichts Übles und plötzlich fährt einen LKW direkt ins Gesicht so mit lauten Hupen und das ist so gut gemacht, wie ich finde, weil also weil eben auch so die Message ist ja so ein Autounfall kommt halt auch völlig unverhofft, ne, und halt unerwartet und ähm, auch da kommt ja der ähm, der Soundeffekt ja auch von also aus der Szene und das sind nicht irgendwelche gekünstelten Geigen oder irgendwelche lauten Bässe oder sowas. Das ist halt wirklich dieser, dieses Hubgeräusch in Kombination damit, dass dir halt gerade irgendwie zwei Scheinwerfer frontal in die Fresse hauen. So, ne? Also das ist, finde ich, richtig fett. Und das ist halt auch so ein Film, wo man es wirklich nicht erwartet eigentlich, dass sowas passiert.
0: Ja, bei, bei Gaspar Noé da, also, das einzige, mit dem du da rechnen kannst, ist, dass du, dass du nicht weißt, womit du rechnen kannst. Also, ich bin, ich bin mega Fan von Noé. Also, das ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich gucke mir alles, der Typ ist für mich pures Kino. So, das sind, mhm. das ist einer der wenigen, die, die halten für mich noch so ein bisschen die Fackel hoch irgendwie dafür, wurde diese diese Kunstform schaffen so der der hält sich nicht an Regeln der testet Grenzen aus der ach der, der reißt Grenzen mit seinem nackten Arsch ein ey und äh, mhm. also auch wenn vielleicht nicht jedes Experiment komplett gelingt aber ich bin so heiß und gespannt jedes Mal zu sehen was der was der uns jetzt wie äh, um die Ohren haut das ist äh, super geil aber auf jeden Fall Enter the Void ist Spitzenfilm ich mag den sehr aber ähm, ja wie alles von Oe jetzt ich sag mal kein Film fürs erste Date <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, jetzt muss ich ja zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen in einem Podcast gestehen, dass ich kein großer Neue-Fan bin. Ich glaube, ich muss da mal was ändern. Ich habe aber auch bisher auch noch nicht viel von ihm gesehen, muss ich gestehen, außer Irreversible einmal und da beschlossen, den muss ich nicht unbedingt nochmal sehen, weil ich einen kleinen, also ich gucke mir sehr viel Horrorfilme an, sehr viel Splatterfilme an, habe da auch wenig Probleme, aber ich habe das auch im Matheus-Podcast vor zwei Wochen schon mal erzählt. Wenn irgendeiner Figur mit einem stumpfen Gegenstand der Kopf deformiert wird, das ist so im besten Sinne so ein Softspot von mir, da habe ich Respekt <lacht> Softspot, vor. <ja>. <lacht> <lacht> Aber jetzt, also irgendwie komme ich da nicht mal rum. Ich glaube, ich muss mich mal in die Filmografie von Noé reinfuchsen irgendwie.
2: Also wenn du sehen möchtest, wie er dir in 3D seinen Penis ins Gesicht hält, dann guck Love. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob mir das das schmackhafter gemacht hat oder mich eher abschreckt, aber gut. Das, da kann ich ja mal drüber nachdenken.
0: Also, wenn wir schon die Tangente äh, Noé jetzt hier schreiben, ähm, äh also den meisten ist ja wahrscheinlich auch Climax ein Begriff, so sein letzter wirklich richtig großer Film. Und äh, mhm. also das war einer der wenigen Filme, da war ich ganz kurz davor auszumachen. Also nicht, weil ich den so schlecht fand, im Gegenteil. Ich äh, ich war ich war nach ein paar Minuten schon, schon verliebt und ich bete den Film bis heute an aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen auch hier wieder so aus Spoilergründen aber also mein Softspot ist sobald irgendwas mit Kindern ist und mhm. äh, also was das angeht ist der Film jetzt nicht grafisch aber da ist ein Kind und das ist in einer schlimmen Situation und auf einmal fängt das Kind an zu schreien du siehst das nicht mal du hörst nur die Schreie von dem Kind und es ist ohnehin schon eine einzige albtraumhafte Situation, eine, eine Gruppe von, von Tänzern, die wirklich also völlig außer Rand und Bann sind im wahrsten Sinne des Wortes, weil die alle auf LSD sind und sich nicht mehr unter Kontrolle haben und nicht mehr wissen, was sie tun. Die werden aggressiv, die werden geil, das eine geht zu uns andere über und das ist wirklich, also die absolute Hölle bricht los. Ähm, und dann kommt noch dieses Kind und es fängt an zu schreien. Und da dachte ich wirklich, okay, Alter, nee, ich glaube, ich kann das nicht. Ich kann mir den jetzt nicht angucken, es geht nicht. Hab's dann aber doch durchgehalten und äh, jetzt ist Climax einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ich, ich weiß, was du meinst, so jeder hat einen Softspot und also ähm, Noé ist jemand, der der polarisiert natürlich. Dafür lieb ich ihn total, aber ich kann auch 100 nachvollziehen, wenn man damit so gar nichts anfangen kann und auch wie mit seinen Film nichts anfangen kann. Ey, von daher, ich glaube, man muss sich jetzt auch nicht dazu zwingen, das irgendwie gut zu finden, nur weil irgendwelche arthouse Caspar das alles abfeiern. Also von daher, ich glaube, da kann man auch ganz entspannt rangehen. Ey, probier's einfach, guck dir echt mal Climax an. Am besten wirklich, also, ich hoffe, du hast eine ordentliche Heimkinoanlage. Der Sound ist extrem wichtig, es muss richtig ballern. Ähm, irgendwelche Bewusstseinserweiternden Substanzen zu nehmen, empfehle ich dir explizit nicht. Ich glaube, das endet ganz, ganz schlimm. Aber guck dir den, guck dir den Film definitiv äh, echt an mit, mit einem ordentlichen äh, dicken Sound und auf einer, auf einer auf einem großen Bildschirm. Ey Und dann kannst du ja gucken, ob du äh, damit was anfangen kannst oder nicht. Und dann können wir uns ja vielleicht nochmal drüber unterhalten. Ja, ich glaube, jetzt komme ich auch nicht mehr drum rum. Alles klar. Dann
1: <lacht> muss, okay. ich, muss ich jetzt durch. Gut. <lacht> ja, wunderbar. Ja, welchen ich noch äh, auf der auf der Liste hätte, einer der, äh, der Regisseur ist vorhin schon mal gefallen, der fällt eigentlich wahrscheinlich in so gut wie jedem Podcast, wenn man über Horrorfilme redet, weil es eben der große Name ist, obwohl er, wie wir vorhin festgestellt haben, erst zwei Filme äh, gemacht hat, klar, Ariasta in Hereditary, sowieso ein Film, den ich über alles liebe. Oh ja. Also den habe ich schon so oft gesehen und der finde ich finde den jedes Mal toll. Die Eröffnungssequenz ist eine der besten aller Zeiten. Die könnte ich, ah, weiß ich nicht, da will ich drin leben in dem Puppenhaus. Nein, will ich nicht, weil mir das alles zu abgefuckt ist. <lacht> Aber so diese Szene als, äh, ja, kann man ja davon ausgehen, dass man Hereditary gesehen hat. Ah, Spoilern was mal besser nicht. Die äh, große Szene im Film und danach ist der Film ja so ein bisschen eine andere Tonalität oder nicht nur ein bisschen, sondern eine sehr andere Tonalität. Und dann gibt es später eine Szene mit äh, der Mutter im Auto, wo es dann ein Klacken gibt, was es eigentlich nicht mehr geben dürfte, wegen eben der Szene, die es vorher gab. Und das ist auch wieder sowas, was aus dem Nichts kommt. Da rechnet man nicht mit. Und dann kommt dieser Sound, und das ist ja kein lauter Sound oder sowas. Das ist einfach nur ein Geräusch, mit dem man was verbindet, weil man das vorher im Film gesehen hat. Und das kriegt mich auch jedes Mal wieder. Eben weil es den Bild aber auch nicht gibt, kann ich mich auch jedes Mal nicht erinnern, wann genau das kommt. Und
0: deswegen kriegt es mich einfach jedes Mal wieder. <lacht> ja, Hereditary ist sowieso, also, ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich habt ihr über den auch schon einen Podcast gemacht, wenn nicht, dann verdient er also über den Film allein kannst du locker drei Stunden sprechen, das ist, ähm, wir, wir sind jetzt hier von, wir hangeln uns von einer Tangente zur anderen, <lacht> aber Hereditary ist tatsächlich für mich doch, ich glaube, der beste Horrorfilm der letzten zehn Jahre, also ganz bestimmt und, also, definitiv jetzt schon ein Klassiker und, also, der geht's Hundertprozentig ins Pantheon der, der großen Horrorfilme ein. Also, da gibt es gar keine Frage. Ich habe den gesehen und ich dachte: Holy shit, wenn ich Nachwuchsregisseur wäre, der sich am Horrorfilm versucht, ich wäre so demotiviert, ich hätte so keinen Bock mehr. Der Typ, sein erster großer eigener Film, Alter, und dann liefert der Hereditary ab. Wirklich, also jeder andere kann doch jetzt gleich nach Hause gehen. <lacht> so, danke, Arschloch. Also, äh, Hereditary echt super geil. Die Szene spitze und die Szene vorher, die du äh, aus Spoilergründen jetzt nicht schildern willst, ähm, ja gut, also ich glaube, wer den Film gesehen hat, der weiß sofort, von welcher Szene die Rede ist. Die, die kommt auch wirklich aus dem Nichts, weil dich das Skript und die Inszenierung vorher absolut geschickt auf eine völlig falsche Fährte locken. Ähm, eine, es ist eine sehr angespannte Situation, aber wie die aufgelöst wird, in Anführungszeichen, das äh, siehst du nicht kommen. <lacht> und auch die Figur nicht. <lacht> ähm, und tatsächlich danach ist der Film echt ein, ein sehr, sehr anderer. Und ich glaube, selbst wenn, du, wenn ich 100 Jahre alt werde, ich, ich, ich werde nie vergessen die, die schreiende, wimmernde Toni Colette, die versucht irgendwie äh, ihrem Schmerzausdruck zu verleihen. Ey, das ist so krass gespielt. Ey, also da, da, da schießt mir jedes Mal wirklich Tränen in die Augen. Also ich habe den Film jetzt auch fünf oder sechs Mal gesehen. Ich weiß ganz genau, was, wann, wie kommt. Äh, ich kenne die ganzen Einstellungen. Ich habe hier ähm, von A24 aus dem Fanshop, ich habe mir das, das gebundene Drehbuch schicken lassen. Ah, geil. Äh, oh, mit, cool. den, mit, mit den Standbildern und so und hab's irgendwie echt durchgelesen. Also super geil. Ich kenne den Film von vorne bis hin. Aber. Toni Colette, diese Frau, also dass sie dafür nicht zumindest für einen Oscar nominiert wurde, ist eine der ganz großen, sch schreienden Ungerechtigkeiten dieser verkorksten Branche. Also Hereditary ist super geil. Und wenn es euch, liebe Zuhörer, jetzt immer noch nicht klar sein sollte, wenn von allen Filmen, die wir heute dropped haben oder vielleicht noch name-droppen werden, wenn ihr nur einen davon guckt, dann lasst es Hereditary sein. Ohne ja, Scheiß. Absolut.
1: Definitiv ja. unterschrieben. Und was ich auch, auch mir aufgeschrieben habe, aber das habe ich schon zweimal äh, bei Disappointment Boulevard Wolf einladen zum kleinen ariaster <lacht> oh ja fokus Auch wenn es so ja. drei Filme sind, aber ich glaube, da kann man schon ein bisschen Boah, na locker. Also würdest du auch sagen, um, um noch einmal ganz kurz, Hereditary, größer Sommer?
0: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag Midsommer auch sehr. Der macht auch wahnsinnig viel richtig. Und ich glaube, Midsommer hat so ein bisschen das Problem, dass er von vielen Leuten, glaube ich, bis heute ein wenig falsch verstanden wird. Denn, ähm, also für mich war es relativ klar und, und Ari Aster hat es äh, später dann auch bestätigt. Ähm, der Film sollte den Zuschauer nicht in dem Glauben lassen, dass irgendwie was anderes passieren würde, als das, was passiert. Also, Ari Aster meinte, äh, so, wenn, wenn du weißt, worum es geht und diese, diese jungen Leute in dieser komischen Kommune ankommen, dann weiß jeder, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, worauf das hinausläuft. So. Und, und ich glaube, manche Leute waren so ein bisschen enttäuscht davon, weil sie dachten, da würde was anderes passieren oder was Cleveres oder, oder der würde auf eine andere Art unsere Erwartungen unterlaufen. Und, und Aster meinte so, nee, das ist, es ist völlig klar, was passiert. Ich ich will dem Ganzen nur einen gewissen anderen, anderen Twist, einen anderen Drive geben. Und deswegen, glaube ich, hat Midsommar bis heute so ein bisschen damit, ähm, ja, mit so einer nicht erfüllten Erwartungshaltung zu kämpfen. Ähm, beziehungsweise mit, mit so einem Missverständnis seitens einiger Zuschauer. Aber äh, trotzdem, auf jeden Fall ist Hereditary größer als Midsommar. Okay. Trotz Flo Florence Pugh, die ich total äh, mag, sehe ich sehr gern. Aber Hereditary ist halt ähm, also man sagt ja immer, Wicker Man ist der Citizen Kane der Horrorfilme, aber also mit Hereditary gibt es mindestens einen großen Konkurrenten, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Und was er bei Midsommer auch wieder gemacht hat, um da eine Schleife dran zu machen, die Öffnungssequenz ist auch wieder der absolute Wahnsinn. Oh, Und dieses Alter. Bild verfolgt mich bis heute. Oh. Es ist verrückt, aber
0: das, Ey, das machen und, wir und wirklich. Und auch diese, diese fiesen Streicher dann und so, also ja, das ja. Bild und auch diese, oh furchtbar. Ja, okay, wir lassen uns podcasten und wenn du denkst, es ist trotzdem zu wenig Material, drei Filme, dann reden wir auch noch über seine Kurzfilme, hier The Strange Thing About the Johnsons, da kann man auch sehr gut drüber reden. Also ich glaube, da kriegen wir schon genug zusammen. Ist
1: notiert. <lacht>
0: gut. Ist notiert. Aber zurück,
1: zurück zum heutigen Thema, Jumpscare. Sascha, hast du noch einen?
2: Äh, boah, ich, ich bin, ich bin gerade voll im Modus. Ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte noch äh, einen Jumpscare aus einem Film, wo man ihn vielleicht nicht erwartet hätte. Und zwar in äh, Herr der Ringe, die Gefährten. Äh, ja, auf
0: jeden Fall. Ich weiß genau, was jetzt kommt, ja.
2: Ja, ja, genau. Und zwar, wenn, äh, ich glaube, das, das kann ich kurz anspoilern, an ne, also ne... Wir sind im Bruchtal, Bill, ähm, Frodo wacht gerade auf und Bilbo kommt nochmal in sein Bett, sieht den Ring und äh, will dann den Ring halt nochmal haben und dann sieht man diese, also Bilbo springt quasi Richtung, Richtung Frodo und man sieht dieses seine verzerrte Fratze so und das kommt in diesem Moment so unerwartet, ne? weil man halt so voll im Fantasy-Modus ist, ne? Dass also der, der ist auch echt fies, finde ich, weil auch das ist halt gerade so ein Ding, ähm, dass es halt auch Mainstream-Publikum, sage ich mal, die halt damit vielleicht auch gar nicht rechnen. Ne? Also halt man rechnet sowieso nicht damit, ne? aber die das halt auch nicht gewohnt sind. Und ich finde den echt, der ist sehr gut gemacht, weil der auch so völlig unerwartet kommt.
1: Ja, absolut und eben du hast es gerade gesagt, ne, in einem Film, wo man es gar nicht erwartet und vor allen Dingen so früh am so früh in dem Film, ne? Mhm. Da kommt man ja vielleicht auf eine ganz ganz falsche Fährte, Mensch, was Wirft mir Peter Jackson denn jetzt hier hin? Ne? Wenn man dann seine früheren Werke kennt, denkt man auch, jetzt geht's
0: wieder in so eine Richtung. Ja, <lacht> ja aber ich kann mich erinnern, als ich die hier das erste Mal gesehen habe, Alter, also da habe ich auch echt Puls bekommen. Das war genau eben, weil es exakt so unerwartet ist. Und das ist alles so nett und so lieblich und so friedlich und der nette Bilbo und so. und Also klar, man weiß, der ist so ein bisschen ein Bisschen noch so unter unter ähm, unter der Magie des Ringes und so er kann sich ihr eh nicht ganz entziehen, aber dass er auf einmal dann diese verzerrte Fratze bekommt, äh, ich will in den Ring, Jesus Christ, das war das war richtig geil. Ja, und ich meine, ey, wenn wir wenn wir nach wie vor über über gute äh, prägende Jumpscares reden, so wenn wir jetzt mal wie paar Jahre oder gar Jahrzehnte ähm, zurückdenken, äh, so große Szenen, ähm, die jetzt mittlerweile so in die Popkultur eingegangen sind, so die die vielleicht deswegen gar nicht mehr so richtig funktionieren, aber die die Szene im ersten im ersten Alien. So oh, als, ja. ey, ey ich, ich, ich mag mir, oder ich, ich, ich möchte mir eigentlich ausmalen, ich wäre gern dabei gewesen, so, wie das das erste Mal auf dem Publikum gewirkt haben muss, wenn du nicht wusstest, was jetzt als nächstes passiert und auf einmal bricht da dieses Scheißvieh, <lacht> bricht John Hurt aus der Brust oder hier uh, The Thing, die berühmte Szene, wo der Brustkorb aufgeht, so mit dem Defibrillator, so zweimal auf die Brust gedrückt und beim dritten Mal auf einmal reißt der Brustkorb auf und kriegt so Zähne und beißt dem Typen so die Arme ab. Ich meine, auch hier tausendmal parodiert, so jeder kennt's irgendwie, ne, es, es wird jetzt vielleicht nicht mehr so, aber damals Leute haben das damals zum ersten Mal gesehen, die wussten nicht, was als nächstes geschieht. Und ey, also die müssen einen halben Herzinfarkt bekommen haben, so das das sind ähm, ja, das also es gibt schon eine Menge gute Jumpscares, so deswegen ähm also ich, ich habe ja drüber drüber gesprochen, so dass dass ich selber irgendwie echt äh, komplett scheiß Laune kriege, <lacht> wenn wenn ich wieder so einen Jumpscare Horrorfilm sehe, aber das heißt ja nur nicht, dass der Jumpscare Per se und an sich irgendwie ein Mittel ist, was überhaupt nicht einzusetzen ist in Horrorfilmen. Ich meine, Horror soll dich nun mal erschrecken und äh, haben ja schon ein paar Mal gesagt, so wenn das, wenn das kunstvoll und gut gemacht ist ähm, und vor allem auch die, die Nerven des Zuschauers nicht überstrapaziert, dann hat damit keiner ein Problem. Also, was mich auch im Speziellen ganz besonders nervt bei schlechten Jumpscares, sind diese Fake-Jumpscares. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn nicht mal was Gruseliges passiert, sondern einfach, es huscht irgendjemand im Hintergrund so, boah, das ist so ein Pet-Pee von mir, hasse ich. Es huscht irgendjemand im Hintergrund so so durch den Flur von einem Zimmer zum anderen und dazu, huik, Oh, und ich denke mal, oh, fuck off, Alter. Das hätte viel gruseliger gewirkt, wenn einfach nur eine Figur ohne diesen, diesen Sting einfach nur so, so durchs Bild gehuscht wäre. So, ah, warum machen das Leute immer und immer wieder? Ähm, hier, ähm, äh, wie heißt das? Hier, die, dieser Hexenfilm, der kam, glaube ich, auch letztes Jahr auf Blu-ray raus. Äh, irgendwas, The wicked, The Dark and the Wicked oder so? Nein, so The Dark and nicht. the Wicked, ja. Nee, aber den meine ich gar nicht. Ist auch egal. Irgendwie, ähm, da, da glaubt so ein, so ein kleiner Junge, wie sein, seine Nachbarin wäre eine Hexe oder so. Und also. Ach, kommt äh, the
1: witch next door.
0: The Witch Next Door, genau. Wie komme ich denn auf Wicked? Irgendwas mit W auf jeden Fall. Nee, The Dark and the Wicked, der war sogar gar nicht mal so schlecht. Den mochte ich. Der war, der mhm. war gar nicht so übel. Aber hier The Witch Next Door, also da gibt es, ich glaub, mindestens drei Szenen, wo genau sowas passiert Es wäre unheimlich, äh, dass im Hintergrund irgendwas passiert, aber dadurch, dass du, dass die 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 Musik so wahnsinnig aufgedreht wird oder du eben halt diesen schönen Streichersound hast, um sicherzugehen, dass auch wirklich jeder Dulli im Kinosaal das jetzt mitkriegt, dass da was Gruseliges passiert ist. Genau das macht's es ja... Macht es ja überhaupt gar nicht gruselig. Und das meine ich also diese Fake-Jumpscares. Wenn dann, wenn wenigstens irgendwas ernsthaft Unheimliches passiert und irgendjemand meint, okay, ich muss das jetzt irgendwie noch mit einem lauten Geräusch pimpen, finde ich immer noch nicht geil, kann ich aber nachvollziehen. Aber wenn noch nicht mal irgendwas geschieht, was tatsächlich ein, ein Jumpscare-Geräusch äh, rechtfertigen würde, also dann, dann bin ich tatsächlich angepisst, Dann fühle ich mich fast persönlich beleidigt. Ja, vor allem, wenn der Jumpscare nur für den Zuschauer
1: ist. ne? Also wenn die Figur ja. das gar nicht mitbekommt, was da passiert, ah. dann finde ich es tatsächlich geil, wenn dann wirklich einfach im Hintergrund diese dunkle Gestalt ohne Soundclue, ohne Sting, sondern einfach, man sieht es und dann baut ja wieder die Stimmung aus, auf. Aber wenn ich mich dann erschrecken soll, aber der Protagonist erschreckt sich nicht, dann ist das wirklich billig, ja, da bin ich dabei.
0: <lacht> ja. Stellt euch mal vor, bei Haunting und Hill House jedes Mal, wenn Geist äh, im Bild da zu sehen ist, so dieses beliebte Suchspiel, hätte irgendwie so, so einen schrillen Streichersound gegeben und die Kamera zoomt so dran, <lacht> Ey, Ich meine, weißt du, so kannst du dir auch deinen eigenen schönen Horrorfilm kaputt machen.
1: Ja, wunderbares Trinkspiel wahrscheinlich auch. Immer wenn man in Hill House einen Geist im Hintergrund irgendwo entdeckt, den Flanagan da versteckt hat, einfach einen kurzen trinken.
0: Ey, Fun Fact, ich war ich war über die Feiertage bei meinen Eltern und ähm, ich habe meine Eltern quasi ein bisschen dazu, also nicht gezwungen, aber ich habe ihnen echt in den Ohren gelegen, dass wir erstmal Midnight Mass gucken und äh, meine Eltern ähm, sind jetzt auch nicht so, dass sie bis morgens drei noch wach sind und eine Folge nach der anderen durchballern, aber ich glaube, wir haben das wirklich an zwei Abenden, äh, haben wir es durchgezogen und die war noch absolut begeistert davon, super cool. Und auf jeden Fall kam dann meine Schwester noch dazu und meinte, er stimmt, wollte sie auch noch gucken, sie hängen aber noch in der Serie davor, nämlich Haunting und Hillhouse. Und ich habe das so beiläufig erwähnt: so, Und wie viel Geister hast du entdeckt? Und die wusste überhaupt nicht, wovon ich spreche. Und ich meinte, ey, zwar hast du nicht gecheckt, dass da irgendwie in jedem zweiten Frame Geister versteckt sind? Und sie dachte echt, ich verarsch sie. Und ich habe dann so stills per äh, Google-Bildersuche rausgesucht. Und die hat, nur vom Angucken dieser Bilder hat die so eine krasse Gänsehaut bekommen. Die hat das wirklich nicht gesehen. Aber als sie das dann realisiert hat, dass überall Geister zu sehen sind, sie meinte, oh Gott, das ist das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Und sie meinte, sie muss die Serie direkt noch mal von vorne gucken. Und jetzt achtet sie auf alle Geister. Also ich glaube, ein Trinkspiel draus zu machen, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. <lacht> Sascha, du wolltest noch einen raushauen? Äh, ja,
2: ich hatte noch äh, The Descent im, im Gepäck. Ja, stimmt. Genau, also das ist ja auch, der 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 Film spielt ja auch sehr, also sowieso sehr viel mit Dunkelheit und dann haben die ja diese Camcorder da und die recorden dann ja, wie sie diesen, also für alle, die es nicht wissen, in The Descent ist eine Gruppe von Freundinnen, die ja einen, quasi einen Abstieg in eine verlassene Höhle macht, so als als Freizeitaktivitäten und da gehen dann Surprise, Dinge schief. <lacht> ähm, ja und die haben dann halt so Camcorder mit so Nachtsichtfunktion so und dann auch da ist das halt super super clever gemacht eigentlich. Diese Funktion wird halt etabliert und man sieht halt ganz oft einfach nur wie die sich halt da recorden so. und dann ja irgendwann sieht man dann halt was hinter einer der Damen stehen. So, und das kommt halt auch so unerwartet. Also nicht meine, das habe ich jetzt schon jedes Mal gesagt, wenn ich darüber rede, wenn ich einen Jumpscare beschreibe, dass etwas unerwartet kommt. so ne? Aber ähm, auch hier, äh, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, so, aber ich meine, auch hier wäre da keine krasse musikalische Untermalung drunter gewesen, sondern das ist wirklich nur, du siehst das, was hinter ihr steht, und dann wird geschrien. So. Und dadurch entsteht ja dann
0: auch noch dieser, also Weiß nicht, das trifft einen irgendwie sehr viel näher.
2: Ja,
1: finde ich auch.
0: Ja. ja, also, das, das Schöne, das Kunstvolle an der Szene ist ja genau wie du sagst. Also, es gibt keinen, keinen krassen Soundeffekt, sondern, ähm, dieses Vieh, dieser Crawler, der hinter dem Mädel da steht, der steht wirklich genauso lange regungslos da, wie du als Zuschauer brauchst, um zu checken, dass da diese Figur steht, und dann fängt er erst an zu schreien. Also, Irgendjemand, ob es der Cutter ist oder Neil Marshall als Regisseur, aber irgendjemand wusste ganz genau, wie lange man diese Einstellung stehen lässt, bis das Vieh tatsächlich anfängt zu brüllen und dann bricht natürlich das totale Chaos aus. Ich glaube, hätte er früher angefangen zu schreien, hätte es nicht funktioniert. Hätte er zu lange gewartet, mit diesem Schrei hätte es auch nicht funktioniert. Also das ist wirklich äh, eine absolut perfekte Jumpscare-Szene und äh, ich bin sehr froh, dass du es erwähnt hast. Die Send ähm, definitiv allein für die Szene immer wieder äh, ein Rewatch wert.
1: Absolut, ja. Ist auch so ein richtiger Partyfilm, finde ich, oder? Wenn man irgendwie ein paar Leute zu Besuch hat, gut, ist gerade ein bisschen schwierig, aber irgendwann wird das auch mal wieder problemlos möglich sein. Und man will irgendwie so einen Horrorfilm gucken, auf den man sich einigen kann, so ein bisschen erschrecken, dann, finde ich, ist The Descent da echt ein ganz guter Pick.
0: Äh, ja, ähm, also auf jeden Fall eher als so die äh allermeisten also wirklich als solche ausgezeichneten Party-Horrorfilme also jetzt noch mal ein ganz anderes Thema aber also ich, ich bin immer sehr skeptisch wenn ich von irgendwelchen Party-Horrorfilmen oder hier äh, der der, der Horror-Komödien-Erfolg oder der Publikums-Gute-Laune-Garant äh, äh, ähm, äh, also immer wenn ich von irgendwelchen Party-Horrorfilmen höre dann denke ich schon oh Gott ey nein die sind weder die sind meistens weder lustig noch sind sie gruselig, sondern wie es einfach nur heilloser, kreischiger Quatsch. Und also da würde ich auf jeden Fall eher äh, Descent reinschmeißen. Ja, definitiv.
1: Ja, und wenn ihr dann zum ersten Mal The Descent geguckt habt und den toll fandet und dann euch denkt, ah Mensch, da gucke ich doch mal, was hat der Regisseur noch so gemacht, dann viel Spaß. <lacht> da kommen dann so Fern wie <lacht> The Reckoning aus dem letzten Jahr, vorletzten Jahr ja mittlerweile. Hm. Um Gottes Willen. Naja. Ja,
0: aber auch, auch Dog Soldiers und so.
1: Ja, Doc sollte das ist auch ganz cool. ne? Und ich hatte ja auch so ein ganz kleines Herz. Da habe ich mich ja auch schon diverse Male ungebliebt gemacht für den Hellboy, aber nur ein ganz kleines. Ich weiß auch nicht.
0: Aber den habe ich noch nicht gesehen. Äh, da habe ich ja sehr Schlechtes drüber gehört. Ich werde den mir aber irgendwann angucken. Ich bin allerdings, also ich bin jetzt kein Hellboy-Freak. Ähm, das heißt, also ich glaube, der wird mich jetzt nicht krass enttäuschen. Also ich werde jetzt nicht sauer sein, wenn der nicht gut ist. Aber ja, ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ah, cool, ja. Ja, so ging es ja viel. Ne? Gerade
1: die, die die ähm, die Ersten ganz cool fanden, da als noch Del Toro da äh, seine Hand drauf hatte, die waren sehr wenig begeistert von Marshalls Interpretation. Aber mein Gott, so ist es. Ja, naja. Ja. Besser Filme, die etwas in den Leuten auslösen, sei es, dass sie es mega cool finden oder auch richtig scheiße finden, als irgendwelchen beliebigen Kram. Ne? Das hatten wir ja eingangs schon. Und da auch wieder <lacht> bestes Beispiel. Nur um den noch mal zu droppen, Titan, kann ich auch Hundertprozentig verstehen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man nichts mit dem Film anfangen kann und nach einer halben Stunde sich denkt, was zur Hölle gucke ich da, äh, kann ich da voll verstehen, aber wenigstens macht er was mit einem dann, ne?
0: Äh, oh ja, ja, auf jeden Fall. Also genau, wie du es gerade auch nochmal gesagt hast so, und das ist mir auf jeden Fall hundertmal lieber, also ich meine, ihr alle werdet es kennen, ähm, so, es gibt so viele Filme, die guckt man und man weiß beim Gucken schon, boah alter, in einer Woche habe ich den vergessen. Oder zumindest große hm. Teile davon. Also das ist, und ähm, also da, das sind wirklich so die Fälle, da muss ich mich dann echt so ein bisschen durchquälen und muss mich echt zwingen, nicht nebenher aufs Handy zu gucken. Ähm, weil ich merke so, also das das, das das trifft so auf meine Netzhaut, aber bis ans Hirn kommt es gar nicht so richtig. Und das ist dann echt wirklich schade. Also da habe ich wirklich lieber so so eine, eine komplette Gurke, über die man sich herrlich auslassen kann, ähm, als als halt echt so, ein, so, ein, so eine beliebige Massenware, definitiv. Ja.
1: ja. Habt ihr noch welche irgendwie auf der Liste, über die ihr unbedingt noch begeistert sprechen wollt oder abrenten wollt? Wolf, hast du da noch was?
0: Oh, ich glaube, also Descent ist sehr, sehr gut, hatte ich mir tatsächlich auch auf meiner äh, nicht existenten Liste vermerkt. Deswegen bin ich sehr <lacht> froh, dass den jetzt jemand genannt hat. Ähm, also so spontan, ich glaube, so die, die, die größten, die mir spontan jetzt so einfielen, die haben wir jetzt genannt, ähm, wenn ich später im Bett liege, dann fangen mir, wir bestimmt noch 10 an rein und ich ärgere mich tierisch und beiße mir den Arsch. Aber dann habe ich jetzt halt Pech gehabt. Also ich, ich glaube doch so meine, meine Lieblings-Jumpscares. Ähm, davon dürfen wir jetzt die meisten genannt haben, ja. Ja, sehr cool. Sascha, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ja, ich habe auch nur noch so Beliebiges bei mir auf der Liste. Also ich habe hier noch It Chapter 1 draufstehen. Mhm. Ähm, mit äh, der Szene mit äh, Pennywise und äh, Georgie im, äh, im im Keller, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Mehr als überflutet ist der Keller.
2: Ja, genau, im überfluteten Keller. So, das fand ich was. Also das war natürlich auch so ein bisschen Kacke, dass genau diese Szene halt auch im Trailer zu sehen ist, ne, sage ich mal. Ja. Aber äh, den fand ich eigentlich noch cool. So, aber auch nur von der von der Machart her sage ich mal so also weil er also weil weil Pennywise ja in diesem Moment so ich sag mal in doppelter Geschwindigkeit ähm, auf ähm, Bill zurennt. so also sowas finde ich eh immer total gruselig wenn etwa also es das heißt gruselig aber sowas finde ich immer sehr ähm, ja erschreckend denke ich ist das ist das Wort was ich suche ähm, wenn halt etwas so unnatürlich aussieht. Ne? Das ist zum Beispiel, wir hatten eben auch Mama gedroppt. Da ist ja auch die eine Szene, wo Mama so in so einer super High-Speed-Modus quasi auf die Kamera zuläuft. So. Und das ist auch so ein Teil, was mich dann immer so ein bisschen ausweirdet. Aber also, krass, krasser Jumpscare <lacht> vielleicht doch nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, das stimmt schon, so so unnatürliche Bewegungen, das hat halt echt was extrem Unheimliches immer. Ne? Also mm. ich kann mich an ähm, Jacob's Ladder zum Beispiel erinnern, so oh, diese, ja, ja. diese zuckenden Köpfe, so die in Highspeed mm. so hin und her geworfen werden. Also auch hier, das, das Bild ist halt mittlerweile absolut durchgenudelt, also selbst Silent Hill hat das, hat das äh, mittlerweile so zum Klischee degradiert. Ähm, aber damals war das wie also und auch heute noch also Jacobs ladder jetzt mal unabhängig von der von der Story das zieht jetzt vielleicht nicht mehr so weil man sehr früh glaube ich ahnt äh, wo der A so lang läuft aber allein von den von den visuals ist das äh, immer noch ein spitzen spitzen Horrorfilm oder mh, hier Stichwort unnatürliches Laufen ähm, der erste ju -on. also wenn, wenn am Ende so der, der weibliche Rachegeist, äh, so, so die Treppe runter, runterkrabbelt mit so oh, diesen verdrehten ja. Gliedmaßen und dazu dieses, ah. ey, also ohne Scheiß, es zieht mir immer noch die Schuhe aus, also sowas, sowas funktioniert und ey, wo wir gerade bei, bei japanischen oder zumindest, äh, doch ja, bei japanischen Filmen sind, ähm, fällt mir doch noch ein sehr guter Jumpscare ein, nämlich in Audition. Na, wisst ihr welchen... Welche Szene ich meine? Jetzt, oh, jetzt stelle ich <lacht> ja. hier mal eine Quizfrage. Ich, ich weiß, welche Szene du meinst, obwohl
1: ich Gut. den Film noch nicht gesehen habe. Der steht auf meiner Liste der zwölf Filme, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch gucken will.
0: Oh, dann darf ich es ja gar nicht verraten. Ja, ich ich,
1: ich kenne die Szene schon, weil okay. man hat schon mal drüber gehört. Also ist das, hat das mit so einem Sack zu tun?
0: Ja, ja. ja okay, ja, genau. dann ist es die. Ja.
1: Also kannst du ruhig drüber reden.
0: Ja, also ähm, Audition ist die Geschichte von einem äh, verwitweten äh, TV-Produzenten, der quasi so ein so ein fingiertes TV-Casting organisiert und lässt er äh, hübsche Mädels auftanzen und will sich aber eigentlich nur seine nächste Frau suchen und äh, sucht sich dann natürlich die unschuldigste und süßeste und und bezauberndste und schüchternste von denen aus und man äh, checkt als Zuschauer aber ziemlich schnell, dass mit der offenbar irgendwas nicht in Ordnung ist und irgendwann gibt's so die Szene, er probiert sie anzurufen. Ähm, und äh, man, man, es gibt dann einen Gegenschuss auf ihr Apartment. Ihr das Telefon klingelt. es sieht ohnehin wie so es ist so im halbdunkel. Es sieht ein bisschen siffig aus. Und sie sitzt da so zusammengesunken einfach und und starrt so vor sich hin. Reagiert gar nicht auf das Klingeln des Telefons, was ohnehin schon unheimlich ist. Und im Hintergrund ist so ein Sack. Einfach nur so ein, so ein großer Sack. Und und ähm, und das, das geht also gefühlt ewig lang. Das Telefon klingelt einfach nur. Sie reagiert nicht. Es ist schon unheimlich und unangenehm und creepy. Und auf einmal bewegt sich dieser Scheiß Sack. Alter, ich bin im Kino, ich hab den in Münster im Kino gesehen, ey, ich bin fast an die Decke gesprungen, Jesus Christ, ey, also, ähm, ja, also ne? je länger man nachdenkt, desto mehr Beispiele fallen einem ein, aber das wollte ich doch nicht unerwähnt lassen, das ist eine richtig schöne Szene und wenn ihr denkt irgendwie, ach, jetzt habe ich quasi das Highlight des Films schon verraten, nicht mal annähernd, also nee. wer Audition noch nicht kennt, äh, holt euch einen starken Whisky <lacht> irgendwas zur Nervenberuhigung und ähm, holler die Waldfee und dann geht's ab, also da kommen noch Dinge ja, wird noch lustig, sag ich mal
2: ja, ja lustig würde ich jetzt nicht sagen <lacht> Aber, äh, also das ist auf jeden Fall ein Film, der ich sag mal, einen bleibenden Eindruck hinterlässt
0: oh, ja, definitiv <lacht> ja.
2: hast noch einen, Sascha? äh, nö ich würde den Sack zumachen Ah, den, oh, 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 oh. Oh. den hast du aber vorbereitet, oder? Nice, sehr
0: gut, sehr sehr gut,
1: nicht schlecht. Ja, wunderbar. Ich denke, da war vielleicht der ein oder andere Tipp heute damit dabei, den ihr noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, ihr könnt da gerne in die Show Notes gucken. Da hängt eine Letterbox-Liste mit allen Filmen. Das wird ein sehr großer Spaß im Schnitt, die alle noch mal rauszusuchen. Es waren ja nur zwei oder drei. Ja, ja. Aber Schließen wollen wir das Ganze, das habe ich ja schon angekündigt, mit einem kleinen Quiz. Ich habe ein kleines Horrorquiz aufgestellt, da könnt ihr, wie schon gesagt, gerne mitmachen, einfach nach der Frage kurz pausieren, selber nachdenken und dann mal schauen, ob ihr auch alle zehn Fragen richtig beantwortet, wie meine großartigen Kandidaten es wahrscheinlich tun werden. Mal gucken. Uh, also in, in Quizzes bin ich ja immer sehr gut und damit meine ich total schlecht. Also lass es, lass es loslegen. Da, da müssen wir durch. Ja, pass auf, wir, wir machen es einfach so, es sind zehn Fragen. Wolf, du bestimmst okay. gleich, wer anfängt. Nicht, dass mir da vorgeworfen wird, dass ich da äh, die Fragen äh, ausgesucht habe. Und dann stelle ich demjenigen die erste Frage. Wenn er richtig beantwortet hat, ist der andere dran mit der nächsten. Wenn er falsch beantwortet hat, gebe ich das Antwortrecht einfach weiter.
0: Oh mein Gott, dieser Druck. <lacht> aber aber wirklich, okay. Alles klar. Also wer soll anfangen, Wolf? Ey, dann ey, pass auf, dann gib mir doch direkt die erste Frage. Dann springe ich jetzt ins kalte Wasser. Gott hasst Feiglinge, das ist mein Motto.
1: Alles klar, dann auf zur ersten Frage. Viel Spaß. Die erste Frage behandelt Tom Savini, eine Genre-Legende, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Im vergangenen Jahr hat der in Pittsburgh geborene Make-up-Spezialist seinen 75. Geburtstag gefeiert, der helle Wahnsinn. In welchem Film feierte er denn
0: Mitte der 70er sein Schauspieldebüt? Sein Schauspieldebüt Mitte der 70er. Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ey, und lustigerweise es ist das echt peinlich, aber ich habe ohne Scheiß, das ist jetzt kein Witz, ich habe vorhin hier zum Sport machen, habe ich noch einen äh, Podcast von Postmortem, den, äh, McGarris macht, mit Tom Savini gehört und äh, vielleicht wurde das da aufgeworfen, aber dann habe ich in dem Moment nicht zugehört. Ähm, puh, ich habe äh, ohne Scheiß, ich weiß es nicht, muss ich jetzt trotzdem irgendwas sagen? Du Mitte musst der 70er. nicht. also
1: wenn du es nicht weißt und jetzt
0: einfach irgendwas Oh, nee, warte mal, nee, warte mal, Moment, 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 weil ey, das das dumme ist, ich denke jetzt die ganze Zeit an an ich muss mal das Bild von Sex Sexmaschinen äh, aus dem Kopf kriegen. Ich denke jetzt die ganze Zeit äh, Das war ein an bisschen schon Ja, 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 genau, das war ähm, aber warte, Moment, Moment, aber gehen wir mal logisch, Mitte der 70er. Hat er vielleicht direkt, ich weiß, dass er mitgespielt hat. War es vielleicht Dawn of the Dead? Hat er hat er da äh, einen dieser Biker gespielt? War das sein erster Film? Nein, ich sag Fuck, okay, Gut.
1: Sascha, du hast die Möglichkeit, ansonsten löse ich auf.
2: Ja, pass auf, ich habe nämlich letztens erst eine Doku über den gesehen und da wird das gesagt, dass er nämlich eigentlich Schauspieler sein wollte und kein Make-up-Artist. Ah, das ist, das ist so ein Schwarz-Weiß-Film auf jeden Fall, meine ich. Und das ist ein Zombie-Film, aber ich weiß nicht, ist das, ist das Night of the Living Dead?
1: Nee, der ah, weiß auf mich. Also, Wolf, du lagst schon gar nicht so weit weg. Ich meine, Dawn of the Dead von 78, es war auch genau. in Romero, es war ein Jahr vorher in Martin.
0: Oh, okay, 77. okay, ja, okay, all right. Knapp ah. vorbei, aber... Ja, aber, verdammt, ja, okay, aber knapp daneben ist auch vorbei. Ja, direkt guter Start für uns beide. Ja, richtig, richtig <lacht> gut. Okay, ich muss dann auch schon wieder weg, Leute, das war richtig schön.
1: <lacht> Scheiße, okay, nächste Frage, Gar. Alles klar, äh, Sascha, die gilt jetzt dir. Mhm. Fragerecht wechselt. Neben Kurzfilmen und Segmenten in Horrorantologien nahm Savini nur bei einem Langfilm selbst auf dem Regiestuhl Platz. Wen besetzte er bei diesem Film als Ben, eine zentrale Figur des Films? Boah, äh, Welcher Film ist gewesen? wäre, wäre wär zu einfach gewesen? <lacht> ja, boah, aber das, 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 boah, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. <lacht> Okay, dann kannst du entweder raten, aber wenn du rätst, nimmst du halt schon eine potenzielle Antwortmöglichkeit, legst du dem Wolf schon hin, die es dann nicht ist. Ne, Das musst du nee, jetzt ich, entscheiden. Nee, ich,
2: ich, ich rate nicht. Das wäre wirklich ins Blaue. Alles klar. Wolf? Äh,
0: das war Tony Todd. Ähm, das ist richtig. Remake von äh, hier, äh, Night of the Living Dead. Also der spätere... Candyman. Tony Todd hat Band gespielt. Absolut und, richtig. Ähm, wirklich, ohne Schlepp. Das ist so lustig, dass ich diesen Podcast vorhin noch gehört habe. Denn genau darüber hat er, hat er auch gesprochen. Ähm, also zum einen meinte er, dass die Regiearbeit an diesem Remake die schlimmste Erfahrung seines Lebens war. Will er nie wieder machen. Fand er alles ganz furchtbar. Er ging dann nämlich durch eine Scheidung und alles war scheiße. Äh, aber es ist ein super Film geworden. Und er meinte, als Tony Todd reinkam ähm, zum zum Casting, zum Vorsprechen, konnte er quasi auf, auf Kommando konnte er weinen. Und äh, Savini meinte, okay, cool, wir haben unseren Band gefunden, alles klar, wir sind safe, wir können jetzt die anderen casten. Aber das hat ihn komplett beeindruckt und das fand er geil. Und deswegen hat er Tony Todd als äh, Ben besetzt. Ja, sehr cool. Das
1: passt ja wie die Faust aufs Auge. Ist auch ein gut, gutes Remake, finde ich.
0: Ey, super, ey, wirklich. Also ähm das auf jeden Fall würde ich auch mal als Beispiel anführen von, es gibt nicht viele, aber es gibt sie so Remakes, die vielleicht nicht unbedingt besser sind als das Original, aber zumindest ihm eben deswegen ebenbürtig, weil sie ähm, was Frisches machen, was Neues machen und dabei trotzdem immer noch für sich genommen ein sehr, sehr guter Film sind. Also da würde ich das auf jeden Fall mit dazu zählen. Ja,
1: unterschreibe ich. Das ist halt wichtig, ne, dass du das Original verstanden hast, was es ausgemacht hat, was es ja. cool gemacht hat, aber noch halt so ein bisschen was Frisches mit reinbringst, ja. Okay, nächste Frage. Wir bleiben bei Tony Todd, Wolf, du bist dran. Oh. Denn gefühlt mittlerweile, das ist jetzt nicht irgendwie faktisch hinterlegt, aber das kommt mir so vor, ist Tony Todd auch aktuell noch so der Meister der Cameos im Horrorfilm. Und dieses Standing hat er natürlich wegen der Filme, wegen der Filme, in denen er ganz normal mitgespielt hat und seine berühmteste Rolle wird vermutlich die des Candyman sein. Wie lautet denn der bürgerliche Name des Mannes, der laut Mythos zum Candyman werden sollte?
0: Ah, oh, fuck you. Ah, oh Gott, wenn ich das gleich höre, ich kotze, weil ich es weiß, aber ich komme gerade nicht drauf. Ah, du meinst wie, also äh, sein, sein Rollenname, der, ähm... Genau, oder? ja, genau. Ja, genau, ja, genau, der 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 Sklave, dem die Hand abgehackt wurde und so. Ach Gott, fuck! Ähm, ey, pass auf, wenn ich, wenn ich jetzt Zeit hätte, in Ruhe drüber nachzudenken, könnte ich in zwei Minuten die Antwort geben, aber so lange will ich euch nicht warten lassen, deswegen sage ich einfach, ich weiß es nicht, stumpf, wirklich. Du sagst es gleich und ich ich kotze... Aber, also, du, du, du darfst schon noch ein bisschen nachdenken. Ich
1: kann ja im, im Schnitt das dann hinterher so aussehen lassen, ob du, die direkt aus der Kanone geschossen die Antwort kam.
0: Aber oh Mann, ich habe nämlich noch im Zuge des des äh, Candyman-Remakes, was ich gar nicht mal so wahnsinnig geil fand, äh, habe ich noch ähm ja, so ein bisschen die Wikipedia Seiten, wie äh, also was ich mal voll gerne mache, ist danach so Wikipedia Seiten und Trivia Seiten mhm. durch äh, gucken und so. Ähm, boah, und da habe ich dann auch nochmal über den Candy mir nachgelesen und da ist natürlich auch der Name gefallen, aber boah, nee, ohne Scheiß, nein, ich ich will euch nicht langweilen, ehrlich, gesagt, also 30 Sekunden Stille ist jetzt nicht geil für euch, deswegen fuck it, ich gebe den Punkt ab, ich komme gerade nicht drauf, ich komme gerade einfach nicht drauf. Okay, Sascha boah, ich, äh, es ich war was Französisches, was sorry, ein kleiner, ich, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Es war, es war ein französischer Name. Mann, alter, aber wie?
2: Wie hieß ja. er? Ja, ich, ich hab's auch im Kopf, aber, boah. Ja, ich hab irgendwas mit, mit ill oder so. Oh, nee,
0: sorry. Äh, warte, warte, warte. Ah, ja, denk, denk, denk. Ja, denk. ja. <lacht> Ich ich habe ich habe hab die ganze Zeit einen, An äh, einen Namen im Kopf, von dem ich weiß, aber dass er nicht stimmt, weil ähm, habt ihr Shadowman? Kennt ihr das Spiel Shadowman? Oh ja. Hm. Ja, und äh, den Namen von dem Protagonisten, den habe ich die ganze Zeit im Kopf, aber das ist nicht Candyman, sag ich gleich, bevor du es auflöst, weil äh, ja, ich, also ich werd diesen anderen Namen nicht los. Also ich hätte jetzt ich hätt
2: jetzt irgendwas wie äh, Meville oder sowas gesagt, ich ich muss raten, also irgendwie sowas. Aber ja, ich habe auch diese diesen französischen Touch habe ich auch irgendwie im Kopf.
0: Ich glaube, es ist irgendwas mit, mit R. Ich denke die ganze Zeit an Mike Leroy. Aber das ist der Protagonist aus Shadowman und so hieß der Candyman nicht. Aber es war irgendwas mit R, glaube ich. Irgendwas.
1: Ähm also löse ich auf, Sascha? Ja, ja, löse, löse auf. Also Vorname ist Daniel oder Daniel oder.
0: Robert Thiel. Ja, richtig. Oder so. Ja? Ja. Wirklich? <lacht> oh, geil. Ohne Scheiß. Ohne Daniel hätte es nicht geschafft. Ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit äh, Leroy, Mike Leroy im Kopf gehabt. Dieses scheiß Leroy. Cool. Geil. Wow, aber trotzdem, äh, also diesen Punkt, ich kann den nicht annehmen.
1: <lacht> den, den hättest du auch nicht bekommen, keine Angst.
0: Okay, dann, dann ist ja
1: gut. Scheiße, okay. okay. Sehr schön. Okay, genau. Also Daniel, Robbie, Tail oder wie auch immer man es aussprechen Ach schon, ich habe
0: Robert ist. Thiel gesagt. Also hieß es wahrscheinlich. Aber so ähnlich. Das hätte ich aber auch, ich.
1: Das hätte ich aber, wenn ohne, dass ich Daniel vorab gesagt hätte, hätte ich auf jeden Fall
2: gelten Ja, dann lassen. ist mein, mein Will auf jeden Fall auch irgendwo da drin gewesen. <lacht> <lacht> Wollen wir nicht so sein? <lacht> ja, genau. Alles klar, dann geht die nächste
1: Frage an dich, Sascha, wieder. Initial. Mhm, ja. Candyman basiert ja auf einer Kurzgeschichte, die heißt The Forbidden von. Clive Barker das wievielte Buch des Blutes war denn The Forbidden in Clive Barkers Kurzgeschichtensammlung oh. die sind ja durchnummeriert
2: ist das so ich habe davon leider keine keine gelesen also müsste ich müsste ich raten also das, das vierte das ist falsch Wolf. Wer hätte das gedacht
0: Boah, ähm, Ich habe die wirklich oft gelesen, die verdammten Bücher des Blutes. Und auch ähm, The Forbidden. Ist nämlich eine super geile Geschichte. Also, wer Candyman gesehen hat und das schon gut fand, ähm, dem kann ich wirklich nur dringend ans Herz legen, auch die äh, dazu passende Kurzgeschichte zu lesen. Ist äh, durchaus anders natürlich. Aber äh, auch echt richtig, richtig geil. Also, ich sehe, warum man da daraus einen Film machen wollte. Aber in welchem... Ich möchte sagen... Ja... Ich möchte sagen drei. Falsch, ihr wart knapp, knapp dran. Es
1: ist das fünfte.
0: Oh, wirklich so spät? Ja Krass. Ich dachte es kämpft früher. Kannst
1: du mal sehen? Naja. Nee, ja. ja. Okay, schön. Gut, Wolf. Sag mal, was dir? hast du eigentlich für Fragen?
0: <lacht> ich, hatte
2: da, ich hatte da sehr viel Spaß heute mit. <lacht> oh Mann. Ich merke schon, du wirst das Quiz einfach komplett rausschneiden, weil keiner irgendwas richtig hat.
1: <lacht> nein, nein. nein. nein ja, genau. ist, äh, aktuell, aktueller Stand ist ja Wolf 1, du 0. Ja, also, wir ja haben schon natürlich. Durchaus das ist aber
0: also für uns beide jetzt nicht so glorreich. Ja, ja,
1: genau. <lacht> genau. Okay. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Moment, Wolf, Sascha, Wolf, Sascha. Ah, nee, Wolf, du bist dran. Ha! Jetzt kommt ein Zitat. Achtung. Jetzt, jetzt kommt vielleicht die leichteste Frage. Mal gucken. Das Zitat geht los. Explorers in the further regions of experience. Demons to
0: some. Angels to others. <lacht> Hellraiser. Der war billig, oder? Der war, ey, ey, ich bin ich bin echt überrascht. Also, ich, ich äh, bin jetzt misstrauisch, weil ich glaube, dass dann die letzte Frage wahrscheinlich irgendwie absolut nicht zu beantworten ist. Weil die war, die war, ähm, die war mir suspekt, weil sie so leicht war. Was hast du vor mit uns?
1: <lacht> ja, mal gucken. Ich habe es immer so ein bisschen thematisch geklustert und. Okay, ja. Naja.
0: Naja.
1: na gut. Gut, Sascha, mal gucken, ob es bei dir genauso leicht wird. Wenn man an Hellraiser denkt, dann dürften ja die meisten pinhead ad Augen haben, das ist ja so die prägende Figur des Franchises doch im Skript hieß die Figur schlicht Lee Cenobite, das wissen ja vielleicht die meisten, aber in den frühesten Versionen des Drehbuchs hieß die noch mal anders wie denn?
2: Äh, ich würde jetzt sagen Hellpriest Boah, das kam ja aus der, also
1: ich glaube Hellraiser ist wirklich äh, euer <lacht> Go-To -Go -Go äh, äh, Filmreihe, mein Gott da bin ich, äh,
0: da bin ich auch sehr auf den neuen Film gespannt.
1: Oh ja, oh ja, Dito.
0: Ja, aber ich muss sagen, ähm, also der dritte ist für mich zumindest so ein kleines Guilty Pleasure. Der ist nicht geil, wirklich nicht, aber irgendwie der hat, der hat so ein, so ein, so ein verqueren, kruden 90er-Charme, also so ein Zenobit, der mit CD schmeißt. Also, ja, das ist schon abgefahren. Den zweiten mag ich ja auch sehr, muss ich gestehen. Ja, ich finde ich den find, find, total unterschätzt, muss ich sagen, ja. den zweiten. Ich, ich habe vor okay, ist das schon ein bisschen näher, ich habe den ersten irgendwann nochmal gesehen und ich muss sagen, es grenzt ja an Blasphemie, ne aber der ist jetzt nicht perfekt gealtert. Also ehrlich, es gibt so ein paar Dinge so... Eieiei, ei, ei. also da merkst du halt echt, es waren so Mitte der 80er, so allein ich finde die Figur der Julia, also völlig fehlbesetzt. Alter Schwede, ich weiß nicht, was was sich bei der gedacht haben. Mhm. Also ich will nur sagen, so ich finde, da kommt jetzt auch bald wie ähm, eine Serie und so. Und also generell, ähm, ich finde, ähm, das ist ein, ein Franchise und gerade so der erste, ähm, der steht nicht darüber, irgendwann mal ordentlich geremaked zu werden. Finde ich in dem Fall wirklich okay.
2: Ja, besonders wenn man halt bedenkt, was die halt so ab Teil 5 mit dem, mit der Reihe gemacht haben, so, das ist ja Gott schon, im
0: Himmel, ey. Ja,
2: also da will man ja gar nicht drüber reden eigentlich.
0: Ja, schon, schon der vierte da mit der Raumstation und so, das war, ja. Ja. Das, 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 war alles schon Käse. Das stimmt. Das
1: ist wahr. Ja, gut. Alles klar. Der Hellpriest wurde direkt erraten, damit geht das Fragerecht an Wolf und wir gehen ein wenig weiter zurück in die Zeit, denn bereits 15 Jahre vor dem ersten Hellraiser inszenierte Wes Craven, der jetzt wieder mit Scream 5 in aller Munde ist, obwohl er eben leider ja nicht mehr auf dem Regiestuhl Platz nehmen darf, aber 15 Jahre vor Hellraiser inszenierte er seinen ersten Film. Unter welchem Titel rangierte denn The Last House on the Left bei
0: seinem ersten Auftritt in Deutschland? Uh, oh, das ist eine gute Frage. The Last House on the Left bei seinem ersten Auftritt in Deutschland. War das so ein spezifisch deutscher Titel oder was? Ähm, hmm. <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, huh. Gute Frage, gefällt mir, auch wenn ich sie, glaube ich, so spontan nicht beantworten. Kann. Nee, fuck, weiß ich nicht, ohne Scheiß. Ich möchte wirklich, ich, ich fühle mich schlecht dabei, wenn ich irgendwie einfach 30 Sekunden nichts sage, um nachzudenken. Das finde ich doof. Deswegen, ähm, nee, keine Ahnung, komme ich so spontan nicht drauf. Wenn ich nicht nach 10 Sekunden drauf komme, dann komme ich eh nicht drauf, was soll's.
1: Ja, das ist bei mir häufig auch so, wenn ich in der ja, Kandidatenposition ja, ja. bin, von dem her. Ja, es ist es ist zum Kotzen. Ja, wirklich. es ist wirklich, wirklich wahr. Sascha, hast du einen Pick?
2: Also, ich gehe, also, ich gehe jetzt den ganz billigen Weg und sag, das letzte Haus links.
1: <lacht> das wäre wirklich der billige Weg. Das kann auch durchaus sein, dass der in manchen Plakaten vielleicht auch unter dem Titel rangierte, aber es gibt einen berühmteren Titel, unter dem er damals bekannt wurde in Deutschland. Aber dein Pick ist, war House, das letzte Haus links.
0: Aber ey, wirklich, aber weil du es gerade gesagt hast, aber das letzte Haus links, aber also den den habe ich als offiziellen Titel aber durchaus präsent. Oder meintest hm. du quasi, dass der einmal unter einem anderen Titel irgendwie bei der Premiere oder sowas lief, weil ich glaube in Deutschland hieß der wirklich so. Aber das meinst du nicht, oder? Ich also wir können das wir,
1: wir bräuchten Faktencheck <lacht> im Hintergrund ja, mal das gucken. Gut. Also das ich habe ich habe gefunden, ich meine, das ist natürlich auch alles nur Recherche, weil da war ich noch nicht, aber dass er in Deutschland initial unter dem Titel rangierte Mondo Brutale.
0: Hättest du jetzt gesagt, ja natürlich, äh, letzter Haus links, hätte ich mir so richtig an die Stirn geklatscht und gedacht, ja, natürlich. Also, äh, da habe ich, hab ich wieder mehr Cleverness in der Frage, so manchmal wie bei mehr, Wer wird Millionär, ne? wenn du denkst, die Antwort ist total offensichtlich und genau das macht dich stutzig und du denkst, nee, 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 nee. nee. Und natürlich ist dann am Ende die offensichtlichste Antwort. Aber gut, Absolut. Okay. Dann ja, kommen dann wir gut. jetzt mal ein bisschen weiter in die
1: Neuzeit, Sascha. Äh, ist mm. dein Turn. Denn ja, ja. ganze 24 Jahre nach Last House on the Left holte Craven quasi mit Scream 1 96 das Slasher-Genre so zurück in den Mainstream oder überhaupt in den Mainstream, da kann man ja auch noch trefflich drüber diskutieren. Und für den Score zumindest der ersten vier Teile, jetzt nicht für den fünften, aber für die ersten vier war ja Marco Beltrami zuständig und hat da, wie ich finde, großartige Arbeit geliefert. In Scream 2 bediente er sich für Deweys Theme, aber bei einem Actionfilm aus dem Jahr 96. Bei welchem? <lacht>
0: Alter,
2: äh, Was sind das für Fragen, Patrick? Aber
0: ehrlich.
2: <lacht> boah. Äh, boah, nee, da, kann ich dir, da kann ich dir gar nichts zu sagen. Ja, vielleicht
1: spielt in diese Fragestellung so ein bisschen mit rein, dass ich gestern ungefähr drei Stunden über die Stream-Reihe gesprochen
2: habe. Boah, nee, sorry. Das kann ich dir nicht mal, keine Ahnung. Con Air ist der von 96. Oh, <lacht> Was, wahrscheinlich zumindest äh,
1: vom Zeitpunkt her gar nicht so weit weg. Aber nein, Conner ist es nicht. Conner ist von 97. Wolf?
0: <lacht> so, pass mal auf. Also, ich habe ähm, tatsächlich ähm, Nachdem ich in der Presseverfügung von Scream 5 war, habe ich mich zu Hause hingesetzt und äh, ein, an ein, an einem Skript für ein neues Games-Video geschrieben, wo es also ah, so ein bisschen um Scream, äh, um den Film ging und auch äh, darüber, wie ich mir ein potenzielles Scream-Spiel äh, ähm, vorstelle. <lacht> Und im Zuge dessen, so, also ich habe es ja gerade schon gesagt, habe ich mich auf diversen Wikipedia und Trivia und Fanseiten und so festgelesen. Und deswegen habe ich das gelesen. Ähm, jetzt aber gerade, nachdem du Con Air gesagt hast, und das stimmt es schon nicht, bin ich total verunsichert, weil ich nicht ganz weiß, ob ich das richtig abgespeichert habe. Aber pass auf, es war ein Actionfilm, ne? Ja. Oder? Ja. ja. Und ich glaube, ich glaube, es, es, war, es war kein so guter wie, wie Con Air. Ich glaube, es war ähm, hier, oh, fuck, ähm, mit John Travolta, ne? Ne? <lacht> ähm, wie, äh, Mann, hier mit, Mann, mit den gestohlenen Atomspringen, äh, hier, mit den gestohlenen Atomspringen, Sprengköpfen, äh, Operation Broken Arrow, äh, Arrow. Absolut
1: richtig, ja, John, yes! John Woo's Ausflug, oh, äh, nach Hollywood. Jesus. Oh Gott. Korrekt. Den habe ich letztes Jahr noch mal gesehen und der ist auch mäßig gealtert worden <lacht> wegen der Effekte. Voller ah. die Ja, aber es ist tatsächlich wahr. Also ich kann es nur empfehlen, äh, geht dann mal jetzt äh, nach dem Podcast äh, auf YouTube und äh, gibt da Dewis Theme ein, dann erkennt ihr sofort. Es wirkt auch ganz merkwürdig, wenn man es im Film guckt. Also es ist... Wenn man es weiß, ist es ganz merkwürdig. Das war eigentlich nur ein Platzhalter, den er da äh, installiert hat. Und Aber bei irgendwelchen Testvorführungen fand das Testpublikum das so cool, haben sie es einfach drin gelassen.
0: Ey, sowas ist immer lustig. Ich kann mich erinnern, als ich vor einiger Zeit noch mal ganz kurzer einschub. Aber ihr kennt ja bestimmt auch hier della La Morte, De La Morte. Kennt mhm, ihr? Klar. Und äh, da wird doch für für Also immer wieder im Film wiederholt, wird für, für einige Takte wird hier Hellraiser angespielt. Also der Ozzy Osbourne-Song, der halt in Hellraiser 3 vorkommt. Also wirklich, also nach, nach so acht Sekunden wird die Melodie dann eine leicht andere. Aber so die, die ersten paar Takte und Riffs sind original Hellraiser aus Hellraiser. Ich finde es immer so seltsam, wenn Filme so offensichtlich von einem anderen Film was klauen und das nur so minimal oder auch gar nicht verändern. Also ich finde, das reißt einem immer voll raus, wenn man das Original kennt. Deswegen, ähm, ja, das mit Scream 2 ist auf jeden Fall eine interessante Entscheidung gewesen von dem, von dem guten Mann.
1: Ja, wunderbar. Dann ein Punkt für Wolf, das dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Damit steht es 3 zu 1. Sascha, es mhm. ist wieder dein Take. Ist Und das so? Um den okay. Ja, genau, du bist dran. Um den Reigen jetzt an Horror-Coryphäen, da waren jetzt einige dabei, zu komplettieren, darf natürlich auch John Carpenter hier im Quiz nicht fehlen. Der hat ja 78 gemeinsam ne, mit seiner damaligen Freundin Deborah Hill Michael Myers zum Leben erweckt und quasi einen der berühmtesten Antagonisten aller Zeiten geschaffen. Welchen schmucken Namen trug denn das Drehbuch, bevor daraus Halloween wurde? Oh, uh,
2: das weiß ich, das weiß ich. Das war uh, The Babysitter Murders.
1: Ja, guck, da yes. hast, hast du jetzt auch einen Billigen. <lacht> Sehr schön, richtig. The Babysitter Murders, vollkommen yeah. richtig. Sehr schön.
2: <lacht> Endlich Glücksgefühle, Dopamin.
1: <lacht> ja, cool. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wolf, du bist dran. Oh, was schon. Krass. Ja, es ist, ja, ja, es waren, es waren schon zehn. Aber ich glaube, wenn wir dich das nächste Mal hier zu Gast haben, das machen wir einfach nochmal. <lacht> Zumindest das Ausdenken hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr nachher sagt, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dran, machen wir das nochmal. Auf jeden Fall. Genau, also bist
0: du, Macht ihr das eigentlich immer so, dass du derjenige bist, der die Fragen äh, recherchiert und raussucht und das Quiz durchzieht?
1: Nee, also eigentlich machen wir Quiz Wir haben so ein monatliches Format Streamcatcher. Da gucken wir, was so auf den Streamingdiensten diensten grad abgeht, was da neu kommt und was so Geheimtipps sind. Und da haben wir das mal eingeführt. Und das moderiere ich und deswegen bin ich da auch meistens derjenige, der das Quiz führt, aber manchmal auch der Krischi, mein Co-Host. Dann wird es immer ganz schlimm, deswegen genieße ich es immer, wenn ich der Quizmaster ja, ja,
0: ja. bin. Das war nämlich meine Frage, ob du es geschickterweise so <lacht> anstellst, dass du dich immer schön aus der Affäre ziehen kannst und äh, einfach nur die Quizfragen stellst. Okay, ja. aber gut. Wie das gesagt, nur, wir hatten es doch vorhin, ja.
1: sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Absolut,
0: absolut. <lacht> Erstmal
1: behaupten, da kommt man schon ziemlich weit. So sieht's es aus. Also, kommen wir zur leider schon letzten Frage, Wolf. Oh. Bei den zahlreichen Sequels zu Halloween hat ja Carpenter den Regiestuhl anderen überlassen und sich hauptsächlich auf Produzententätigkeiten gestürzt. Was dann unter anderem auch dazu geführt hat, obwohl das ja auch ein bisschen seine Vision initial war, dass in Halloween 3 sich sogar Michael Myers komplett selbst rar gemacht hat ne, und quasi nur in einem kleinen TV-Spot im Film auftaucht. Wie heißt denn die Firma, die in Halloween 3 ihre todbringenden Masken unters Volk bringen will?
0: Ähm Ich will jetzt gerade Silver Shamrock sagen, aber heißt die Firma so? Nein, das wäre zu einfach, oder? Ist das die Antwort oder denkst du noch nach? Keiner. na nee, 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 Moment, Moment, Moment. Also, wenn du, wenn du nicht sofort mit Ja, stimmt, reagierst, dann kann das nicht richtig sein. Ähm, fuck, also Happy, Happy, Halloween, Halloween, dann, 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 dann. Ähm, Okay, aber wie hieß denn. Scheiße. Mann, Alter. Wie hieß denn diese fucking Firma? Diese, diese winzig kleinen Trivia-Nuggets, die sich kein Mensch merkt, wenn man das nicht wissen muss. Das ist doch Bullshit. Ähm. <lacht> Ich möchte Silver Shamrock sagen, aber das, das ja, stimmt nicht, oder? Dann
1: sag's. Ich, ich, bin, ich will da nicht auf irgendwelche falschen Pferden, nur weil es so spontan kam, dachte ich, vielleicht willst du noch nachdenken, keine Ahnung.
0: Ja. Kannst du ja, es ja. ruhig nehmen? Ähm. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Es waren nämlich, glaube ich, auch. Also, ich habe den Song im Ohr. Happy, Happy Halloween. Happy den hat, hat jeder, jeder im Shamrock. Ohr. Hat den den hat jeder im Ohr, genau. Ähm. Und deswegen will ich sofort Silver Shamrock sagen, aber ich glaube, die Firma heißt noch ein ganz kleines bisschen anders. Die heißt irgendwie S Silver Shamrock Productions oder so oder Silver Sh Shamrock Industries oder, ähm, uh, fuck you. Würdest du denn ein Silver Shamrock dann auch gelten lassen, wenn die dann sowas wie Silver Sham Shamrock Inc. heißt oder so? Also wir machen es kurz, ich lasse es gelten. Yay, geil. Aber aber, aber, aber irgendwas ist da noch, ne?
1: Die heißt Ja, also sie erscheint im, im Film manchmal unter Silver Shamrock und manchmal unter Silver Shamrock Novelties. Ah, Und das ist quasi siehste. auch auf diesem Firmenlogo ne, mit diesem Kleeblatt und so. Mit dem Kleeblatt. Ge ja, ja. Ge
0: siehste, genau, das hatte mich verunsichert, weil ich wusste, es war nicht nur Silver Shamrock, irgendwas war da noch. Silver Shamrock Novelties, ja, okay. Na gut, okay, aber Silver Shamrock, na gut, das war ja auch fast das war verdächtig einfach, eigentlich, wenn man es im Ohr hat. Ja, ja okay. Ja, ja Halloween 3 ist auch so
1: ein Film, der der beim ersten Mal wusste ich den gar nicht einzuordnen, aber der wächst auch. Ne? Irgendwie. Sascha, jetzt du äh,
2: Ja, definitiv. Äh, also, ich, ich hatte auch nur das Kleeblatt im Kopf. Ah, okay. Aber, äh, also, da vielleicht. Ich möchte, ich möchte jetzt nicht sagen, ja. <lacht> ja, sehr cool. Damit ist der
1: offizielle Endstand des heutigen Quizzes: Wolf 4, Sascha 2.
0: Oh. <lacht> ja, naja, hm. ja, ja, also ich ich, ich bin, äh, wie ich meiner letzten Freundin sagte, ich bin nicht zufrieden mit meiner Performance, aber vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir das einfach noch mal. <lacht> ja, und das <diesmal> vorbereitet. <lacht> ja, genau, beim, beim nächsten Mal, ich schwöre, Schatz, ich bereite mich vor und ich trinke auch nicht so viel, nein, aber, aber war doch lustig.
1: Absolut, ja, auf jeden ja. Fall. sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Ja, ich würde sagen, damit hätten wir Wir haben ausgiebig über Horrorfilme gesprochen, über Jumpscares, noch ein kleines Quiz hinten dran gepatscht. Wolf, äh, was, über was magst du denn noch reden? Hast du noch irgendwas, was du raushauen möchtest, irgendwas, was bei dir jetzt demnächst ansteht, wo unsere Hörerschaft mal hinwandern soll? Hau mal raus.
0: Äh, puh ach nö also ich mach ähm, nach wie vor meine Videos auf Games da geht's äh, nicht immer aber sehr oft tatsächlich auch um Horror Games also wer so ein bisschen mit dem Thema Horror weiterhin äh, liebäugelt, der kann da auch gerne mal vorbeischauen äh, und ansonsten ja ich ich bin ich bin da gerade so eine Sache am Plan dran aber oh. mehr ja ja Bang- ja, und ja. Bang aber Podcast ja, <lacht> ich bin da gerade selber was am Plan dran. Ja, logisch, Lucke. Nee, wirklich. Nee, also kein Bang Boo Bang Podcast, aber also tatsächlich was so mehr im Bereich Podcast, aber, aber, ähm, ja, es ist eine, eine Idee, die ist gerade so am, am Wachsen und Gedeihen und ich bin jetzt in der Recherche und bin mit jemandem in Gesprächen, ob und wie man das umsetzen kann und so. Ähm, ich werde dann laut geben, wenn es soweit ist. Aber jetzt ganz konkret, äh. Nö.
1: <lacht> also fleißig dem Wolf bei Twitter und Co folgen, da werdet ihr das vermutlich dann aufschnappen, wenn es soweit ist.
0: Wenn es soweit ist, was bei meiner, bei meinem Organisationstalent und äh, meiner generellen lahmarschigkeit noch locker drei Jahre dauern kann. Also kein Stress, ne, irgendwie. Äh, <lacht> ihr krie ihr kriegt es dann schon mit, aber ich lasse mich da jetzt auch nicht hetzen. Das kann so alles ein bisschen dauern. So es sein. Sascha, ja. hast du noch
1: was am Zettel?
2: Uh, nö, nur das, das übliche, passt auf euch auf und geht ins Kino.
1: Ja, das ist, das sind sehr, sehr gute, gute Ratschläge. Die passen eigentlich immer das ist vollkommen recht.
2: Ja.
0: Was, äh, was, 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 Freunde, was sind denn so die nächsten Horrorfilme, zu denen wir dann ins Kino wandern?
1: Ins Kino weiß ich nicht, aber wir hatten es vorhin schon gesagt. Auf den äh, neuen TCM freue ich mich erstmal. Ja, ja. Auch wenn der Trailer, der war eher so mittel, aber der Erstling von dem Regisseur, den ich, wo ich den Namen jetzt nicht präsent habe, den fand ich sehr gut.
0: Äh, von wem ist das denn nochmal, dass du dich? Ja. Ey, mit diesen ganzen Sequels, Reboots, ich hab Remakes, ich. hoffe, dass du ich, fragst, weil ich nicht mehr weiß. <lacht> ah, okay. <lacht> ja. Ich könnte jetzt. Nee, ich geh jetzt nicht aus dem Zimmer und hol mein Handy. Nee, keine Ahnung. Dann müssen wir es recherchieren. Genau. Äh, ja, okay. Uh, David gut. Blue Garcia.
1: David Blue Garcia, siehst du.
0: Und der hat nochmal was gemacht?
1: <lacht> ja, wie heißt der Film? Äh, äh, <lacht> das, Scheiße. das ist auch was ganz der. anderes. Es ist kein Horrorfilm, ist eher so ein. Ähm, hier, die Frontiers Trilogie, falls die euch was sagt, hier mit Sicario ja. und, und Wind River und sowas. Und in die Richtung geht's, ne? So Grenzgeschichte ah, okay, zwischen okay, okay. USA und Mexiko und Drogenhandel okay. und so, sowas ist das eher. Aber war so inszenatorisch richtig schön, so mit mega hübschen, ist natürlich auch eine sehr dankbare Landschaft da, aber richtig schönen, weiten Einstellungen. Das hat, das hat mir richtig gut gefallen. Und da okay. hoffe ich, dass er es vielleicht auch so ein bisschen ins TCM äh, zieht, weil wir haben es ja vorhin gesagt, da, da gab es so viele Up and Downs in dem ganzen Franchise, das hat mal wieder einen guten Film verdient.
0: Äh, ja, stimmt. Ähm, Werde ich mir definitiv vorangucken. Ähm, und ja, also vielleicht ist das Grund, mal wieder ins Kino zu gehen. Und eventuell kann man sich ja dann irgendwie auch nochmal gut gelaunt drüber unterhalten. Keine Ahnung. Schauen wir doch einfach mal, ob das was hergibt oder nicht, was?
1: Mhm. <lacht> auf jeden Fall, also aus
0: unserer Sicht glaube ich
1: auf jeden Fall, es hat großen Spaß gemacht, besten Dank, dass du heute dabei warst Wolf, es war uns ein Fest.
0: Ey, ich hab zu danken, vielen Dank. Und ich gucke auf die Uhr und ich sehe, dass wir zwei Stunden labern. Das ist natürlich viel viel länger als geplant. Aber also wer mich jemals zu irgendeinem Podcast oder sonst einem Format eingeladen hat, der muss das eigentlich wissen. Jetzt wisst ihr es auch. Das wird mit <lacht> mir immer länger als geplant. Aber ey, ohne Scheiß. Nee, jetzt mal ehrlich. Also ich, ich finde das einfach cool. Es äh, hat sau Spaß gemacht mit euch äh, so abzunörden und ich mache das auch echt gern. Also ich glaube, euch geht's auch nicht anders so. Wir könnten es jetzt auch noch drei Stunden weiterführen. Aber vielleicht ist mit zwei Stunden dann auch mal die Schallgrenze erreicht. Aber ich fand's wirklich sehr sehr cool. Jeder halt gerne, immer wieder und beim nächsten Mal muss ich äh, meine läppischen vier Punkte definitiv schlagen das, äh, da, ist ja, da ist ja noch Luft nach oben ey da ist noch ein bisschen Luft nach
1: oben. Ist immer gut, wenn man das noch hat. Ne, Dann kann man noch besser werden. Ja,
0: genau, ja. Ja, wunderbar. Ja,
1: äh, wie gesagt, schaut in der Folgenbeschreibung. Da steht die Letterbox-Liste mit allen Filmen, über die wir heute so launig gequatscht haben. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Lasst uns gerne wissen über Twitter, Instagram und Co. Da sind wir für jedes Feedback danke, äh, dankbar. Und ansonsten, ja, Sascha, du hast vorhin das perfekte Schlusswort schon gesagt. Schaut Filme, passt euch auf, auf euch auf. Und ja, wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Adieu. Tschüss.